0: Bom dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Sinopse Edição 134, nessa quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 Quarta temporada do programa Sinopse Contando histórias, fazendo registros biográficos Aprendendo, sendo inspirados, inspirando fazendo muito mais para vocês. Semana passada vocês viram que tivemos vários problemas técnicos, mas muitas coisas conseguiram ser sanadas, hoje parece que está tudo filezinho Eu espero que eu esteja com som, porque semana passada fiz todo o meu rap e eu estava sem som. Estou com som? Maravilha! E é, quem não me conhece, sou o Alexandre era presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, fundador da entidade, também fundador, apresentador e organizador do Café com Poesia, do projeto Sinopse, Publixi e do projeto Pílulas de Poesia. E aqui apresentando para vocês o sinopse. Eu só inverti aqui as ordens, mas está tudo bem. Vocês sabem que eu sou maluco mesmo, então fica de boa. É, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, alexandrejazdra.com.br. Vocês vão ver minhas poesias, minhas músicas e tem acesso também para os meus livros Para que serve uma árvore lançado em 2021 e no finalzinho de 2022, Noturno, no Criaturas da Escuridão. Que Eu falo mais tarde para vocês, junto com o projeto Publix também aqui da Sociedade. Lembrando para todos vocês, por enquanto, não temos ainda nem patrocínio, nem verbas externas, então eu tiro momento do meu tempo para poder vir trazer isso aqui para vocês. Então, se vocês puderem nos ajudar, podem entrar nos nossos links no smdp.com.br ou sociedademundialdospoetas.com.br. Lá é o nosso site, tem um link para todas as nossas redes, todos os lugares, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, todo aquele pacotão lá nosso. Cai também no Café com Poesia, que tem o um link lá para o cafécompoesia.com.br. Vocês conhecem também todo esse projeto, que é o nosso braço presencial que ocorre regularmente é, no último sábado do mês, estava acontecendo lá na Rans mas como roubaram pela terceira vez os fios de lá e não tem previsão, pelo que estavam pelo que falando, não tem previsão de retorno, então a gente está meio assim, nem onde é que vai ser feito, mas espero que vocês possam ajudar, quem for de São Paulo Capital, é, entre em contato com a ouvidoria do 156 para reclamar essa falta de proteção, essa falta de fio lá na biblioteca, que afinal não é só para nós do café, mas para todos que usam aquele espaço para fazer é, projetos, para fazer educação, para poder é, passear, para estudar e muito mais. Então vamos dar uma força para que eles logo recuperem lá a parte da biblioteca e coloquem mais segurança, porque infelizmente essas coisas têm acontecido muito aqui em São Paulo e a gente tem que tentar mudar isso. É, nosso projeto Publix, você pode vir aqui no ebook.smdp.com.br Pode baixar qualquer um dos e-books que estão lá disponíveis gratuitamente E eu falarei mais sobre eles também E se você gostar do projeto e quiser nos ajudar financeiramente Você pode ser um padrinho, pode ser uma madrinha Como a Sueli Saad, Zenaide, Tia Seminha, é, Evangelista, Dan Brito, Davi, Ufa E Ufa não, espero que cresça mais para eu poder passar aqui um tempo falando <risos> beijo pra vocês, muito obrigado por nos ajudarem cada um nos ajuda um pouquinho, isso ajuda a gente a ir tocando esses projetos também, se você quiser também ajudar de qualquer forma, tem aqui o nosso Pix, pode mandar de um centavo a um milhão no contato.com.br eu acho que eu já fiz meu rap aqui, todo bonitinho, mas reparei não, esse aqui é o eu, se eu mexer aqui eu vou me apagar, reparei que eu tinha esquecido de sincronizar a câmera da pessoa convidada de hoje Aí imagina a caquinha que já ia sair aqui, né? Vocês sabem como é que é o negócio. Então, eu vou fazer aqui rapidinho só a, a, o recorte aqui, porque está gigante. E aí vai ficar bagunçado para vocês. Mas... Não é, 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 o que esse nome tá fazendo Tem um nome aqui... Um nome pirata aqui. Não é esse nome que era para estar aqui, não. Mexeram no meu computador. Olha só que... Co Olha só que... Co Crianças, crianças, bom, isso eu já arrumo, enquanto eu trago para vocês a pessoa convidada de hoje, que eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita atenção, nessa noite, para vocês, <coughs> Olivia Gênesis. Boa noite, Olivia, tudo bem com você?
1: Boa noite, Alexandre. Estou aqui curtindo a sua apresentação, seu rap, e fazendo já as reflexões né, que a gente sempre faz sobre como é legal ter esses espaços para os artistas uh, trocarem ideias, conhecerem o público, se aproximarem e como é importante isso que você mantém ser o um programa 134, quer dizer, a a resistência da arte, sempre se apresentando aí de maneiras diferentes e, e, e maneiras bonitas, inusitadas. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela sociedade, espero que ela continue, que você apresente milhares desses programas, porque aí o pessoal vai tendo acesso, vai maratonando o seu programa, e é isso, é isso, é, é divulgar e espalhar essa arte pelo mundo.
0: Bom, obrigado aí pelas suas palavras, muito obrigado por abraçar o nosso projeto, por estar conosco nessa noite, e para a gente começar esquentando aqui um pouquinho, eu quero que você diga aí em, em até três minutos quem é Olivia Gênesis.
1: Bom, não gosto de falar em terceira pessoa, então vamos lá, eu sou uma pessoa é, que ama e vive pela música, pela arte, sou musicista desde que me conheço por gente. E procurei me cercar de tudo que é relacionado à música Para poder continuar respirando e vivendo através dela Sou uma pessoa que ama muito as pessoas Respeito muito as pessoas, a liberdade, as diferenças E o mundo Adoro o universo com toda a sua impermanência Com as coisas que se sucedem Com as maravilhas que a gente vive tanto no dia a dia como num grande projeto de vida.
2: Muito
0: bem! E pra gente começar, ela, ela já vem complicando aqui, só na parte musical, porque ela não colocou outras artes. Se vocês sabem que eu sempre cavuco pra achar outras artes aqui, eu ponho meu chapéuzinho de explorador aqui e vamos juntos pra descobrir quem são essas pessoas, que artes o que elas fazem, o que elas gostam, onde começou, onde, onde vai, onde vai terminar, se é que vai terminar, né? então, vamos lá começar aqui. Você mandou para mim, das suas artes aqui, é, a música como cantora e instrumentista, e já na parte de instrumentista já foi piano, violão, guitarra, baixo, escaleta, acordeon. Então, vou te perguntar, o que veio primeiro, a cantora ou a instrumentista?
1: instrumentista. Eu comecei a tocar com cinco anos, eu lia já a partitura e eu, eu, eu costumo dizer que eu me alfabetizei na música antes de me alfabetizar no português, porque realmente eu tive mais contato de leitura com as notinhas musicais antes de uh, ler né, a, a língua portuguesa. E aí comecei a tocar piano, comecei a, a me aprofundar nisso, fiz um, um curso de piano erudito E quando eu estava me formando no piano, eu comecei a cantar ópera Comecei a cantar, comecei pela ópera, comecei no canto erudito Mas a minha paixão pelo jazz, pelo blues, pelo rock me fez abrir, expandir esse leque e aí comecei a cantar na noite, aí já, aí já tô com 18 anos.
0: <risos> que salto! <risos> peraí, é. Qu quantos vamos anos você começou com a ler a partitura?
1: Cinco, com 5 com eu comecei a estudar música.
0: Nossa, mas assim, com foi por... Com eu comecei a por... piano. Peraí, calma, 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 peraí. Peraí, vamos com calma, senão eu me perco. <risos> Então, cinco anos de idade, começou a ler partituras, isso. E de onde veio isso? Você foi lá e um dia você começou a entender aquelas formiguinhas, como é que foi essa história?
1: Foi, foi muito interessante, porque eu estava numa escolinha que tinha aula de música, né? A, ou a professora também conhecia a música, e aí ela começou a trabalhar a coisa musical com a gente do ritmo, a flautinha e ela tinha no livro dela de referência da flautinha as notas musicais, o nosso não tinha porque a gente tava só ali aprendendo a colocar o dedo no, no lugar certo da flautinha e eu acho que eu despertei esse interesse e ela foi me mostrando e ela viu que eu entendi eu comecei a desenvolver, ah, aqui ficou do, aqui ficou ré, aqui ficou mi, daí, associando com as notinhas que eu estava tocando, eu comecei a ler as partituras das musiquinhas que ela trazia a gente tocar na aula. Aí meus pais, vendo isso, me colocaram para fazer aula de música, aula particular, e aí eu comecei a aplicar isso já no piano. Mas eu digo que eu comecei a tocar piano com sete anos, porque antes disso, né, não dá para dizer que eu tocava. Era uma coisa de lidar com brincadeiras musicais, um aprendizado musical infantil, que ele é muito baseado também em ritmo, né, e no básico das notinhas. Mas que eu aprendi a ler antes de, de ler o português.
0: <risos> Mas, assim, era um... Você, você já teve contato também com as cifras ou foi só contato com, com a partitura pura mesmo?
1: Só com a parte melódica, é, notinhas na pauta ah. e na clave de sol. Aí quando eu comecei a estudar piano já entra a clave de fá, porque aí a mão esquerda é a clave de fá, a mão direita é a clave de sol. E as cifras vieram depois, porque aí vem mais naturalmente. A, a parte de aprendizado de instrumento te dá uma base bem... É, é, harmônica, melódica, e aí quando você entra em contato com as cifras, é como se fosse simplificar a, a leitura, né? A cifra ela simplifica muito a leitura.
0: E quando você começou esse processo de migração, você teve algum preconceito contra as cifras, porque elas serem mais simples, ou para você foi uma coisa natural, uma coisa tranquila?
1: Olha, eu vou te falar que essa palavra... Ela meio que não existe no meu vocabulário. Eu não tenho preconceito com absolutamente nada. É <risos> eu é acho divertidíssimo toda... Tanto é que... É, é, como eu me formei em piano... Eu tinha 15 anos. E eu comecei a dar aula... Com 15 anos... Para iniciantes de piano. E... Essa coisa de lidar com o aluno... Eu tenho comigo que é o seguinte... Você tem que passar esse conhecimento... A maneira que você passa... É você que tem que descobrir... A sua didática é algo muito particular... Didática é algo que a gente tem que desenvolver internamente... E aí... Vale tudo para você fazer a conexão com o seu aluno... Então tudo que é facilitador é interessante... O que não quer dizer que você não vá aprender o que é mais difícil ou o que é mais trabalhoso, eu acho que você tem que lidar com tudo o que acontece, todas as formas de linguagem. Para mim, tudo é muito interessante. Tablatura é interessante, cifra é interessante, tudo é interessante. Aquelas partituras do Cole Reuter, do Hermeto Pascoal, é muito interessante também. É, as partituras da, da música contemporânea, pós-contemporânea que são partituras que se baseiam nos sentimentos e nas emoções eu acho tudo muito legal muito legal
0: bom, então, então você provavelmente foi uma professora muito amada aí pelos alunos com poucos, poucos alunos ficando triste com você você não foi aquela professora severa
1: não, eu nem, nem considero que fui porque eu nunca mais parei de dar aula eu ainda dou aula
2: ah. praticamente
1: também eu concilio com a carreira porque afinal é, o artista realmente parece um chavão mas o artista no Brasil ele tem realmente que abrir o leque e entender que a parte de apresentações de shows, de carreira ela é o principal, ela é prioridade, mas você tem que ter algo que faça essa complementação. No meu caso, eu sou técnica de áudio, eu tenho um estúdio de produção, então eu faço toda a parte de captação, mixagem, edição, masterização. Eu dou aulas, eu faço projetos de musicalização, eu faço produção musical para outros artistas. Então, por exemplo, você chega e fala, olha, eu tenho uma música é assim, que eu imaginei musicar um poema meu. Então, eu te ajudo a harmonizar isso, transformar isso numa música efetivamente. Até eu gostaria de agradecer aqui no, no programa o Belchior Chaves, porque ele que é, nos fez essa ponte da gente se conhecer, de eu estar aqui, quero agradecer a ele e ele foi uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar também, porque ele me, me conheceu através das redes sociais e ele é, eu, eu musiquei um poema dele hum, e você... foi muito interessante foi muito legal e tô aqui agradecendo Belchior, um, um beijão para ti
0: Belchior, segunda então, é, a pessoa a que a apresenta que... pra gente
1: é, que legal a gente tem que se adaptar. Então, nada pra mim... É, eu não tenho preconceito com nada, assim. Principalmente é, é, de aprendizado. E estilo musical também, não tenho nada disso. Eu tenho gosto, como todo mundo tem gosto, né?
2: Uhum.
1: Tem coisa que eu gosto, coisa que eu não gosto, no meu particular de ouvir. Mas um preconceito e um, uma, uma coisa de negar aquele estilo, achar que não é música e tal, eu não tenho nada disso,
0: não. Ah, vai dizer que na tua fase de adolescência Você não teve as birrinhas de adolescente Com estilo musical
1: Então Posso <risos> falar que eu não tive birra É o que eu te falo, eu tive gosto É que eu sempre fui muito eclética uhum. Então eu, eu tinha Essa formação de música erudita tocava, Eu tava tocando Chopin e Bach E à noite eu tava ouvindo Led Zeppelin De Purple e e Sarah Vogan, e Ella Fitzgerald, e Hermeto Pascoal e de repente quando você vê isso tudo forma é, a sua bagagem, aquilo que você transita musicalmente, né? Então, eu gosto muito, eu dancei muito tempo dança árabe, eu gosto muito de música árabe, então a, eu até cheguei a fazer um pouco de aula da língua árabe para pegar essa sonoridade e, e me e criar mais afinidade com a sonoridade, mas eu gosto muito da música oriental, da música indiana, daquelas milhares de, de, de microtons e... adoro, adoro tudo isso, que é diferente.
0: <risos> muito bom, olha só. Não, porque assim, eu, eu confesso, não é com orgulho, mas eu confesso, tive... Vi... Eu tive duas fases de rebeldinho musical. <risos> de um lado, de um lado do, 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 da briga e do outro lado da briga. Naquela época de anos 90. Então eu tive, tive aí, essa migração. E você
1: gostava? Como é que era essa briga?
0: Inicialmente eu tinha as influências por causa do meu tio com questão de samba, essas coisas, né? Que ele escutava só escutava isso. Então esse era o universo que eu tinha. Ainda mais por ter vindo de um ambiente de. É, assim, de. Bem, bem periferia assim eu morava num cortiço com a minha mãe então era isso que você escutava mais era era isso, sertanejo coisas assim e aí quando vim vim conhecer mais esses parentes aí eles tinham essa influência então não saí muito desse universo né? até, até gostava de futebol naquela época apesar de não entender muito e aí coisas aconteceram que me fizeram desgostar de futebol e que me fizeram desgostar também desse estilo musical e ficaram com uma raivinha de algumas coisas também, mas aí foram umas coisas mais. Hoje eu entendo que são coisas mais pessoais. Posteriormente, aí eu fui pro mundo do rock and roll, e aí. Aí você vai pegando as drogas cada vez mais pesadas e mais leves. <risos> é, me, base me basei muito em Renato Russo para poder aprender a cantar, a tocar essas coisas, né? Então, até para compor. E depois, com o tempo, né? Quando nasceu o Café com Poesia lá em 2009. Eu já estava um pouco mais aberto a entender isso, porque eu já frequentava o saraus, eu frequentava alguns lugares. E aí, no, como eu ia coordenar isso, eu tinha que estar com a mente aberta para tudo quanto é coisa que surgisse. E aí uhum. você vai evoluindo. Aí você começa a evoluir, fazer de tudo. E... Tanto que no, na, na segunda-feira agora eu estive no programa do Vibir Pantera lá em Guarulhos. E aí eu resgatei do fundo do baú, nem sabia que tinha 10 anos já a composição, uma música meio samba da, que eu fiz sobre uma barata, uma história de uma barata. Paguei mico, Olha, cantei. Olha, uma coisa
1: meio casca, né?
0: É. <risos> 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 mas vamos falar de, desta pessoa prodiga. Eu posso chamar de prodígio musical, porque começa lá pequenininha. Eu, outro dia que eu aprendi, eu aprendi a base da base da parte de partituras, mas ainda não, não entendo bem. Eu tenho problema com o tempo ainda. Eu tenho problema de entender o tempo e as notinhas, e, e como é que eu faço o negócio do tempo. Mas um dia eu resolvo esse trem.
1: Você sabe que o tempo, ele, ele, é, um, é, ele é um desafio mesmo na, na música, porque ele muitas vezes é subestimado, as pessoas querem é, tocar e elas se preocupam muito, ah, eu quero saber como eu, quero, como eu vou tocar, ó, eu quero pôr a mão no lugar certo, tocar nas cordinhas e tal. Só que aí na hora que você vai executar, a expressão, quer dizer, você se colocar na música... Você precisa sentir esse tempo. E isso vai muito de acordo com a maneira como você absorve a música. Você ouve a música, todo mundo, todo mundo, sem exceção desse nosso mundo moderno, desde a barriga da mãe, já está ouvindo música e já está absorvendo o tempo musical, o ritmo, o beat, o pulso, como quiser chamar. Então, essa coisa do... do do ritmo é uma comunicação do seu cérebro, da percepção que você tem com as suas mãos então você tem que ter esse canal aberto para que a sua sensação do beat, do tempo consiga estar em todo o seu corpo, então tá nas mãos tá nos pés, quando você bate o pé porque inconscientemente você sabe onde é o tempo um você sabe onde é o contratempo, mas na hora que você pensa, nossa, o que será isso? Você corta essa comunicação, porque ela é intuitiva, ela vem do corpo, da sensação que você tem. Então o ritmo ele é, ele é um mistério muito legal e ao mesmo tempo ele é a nossa conexão com a terra, é o pé no chão, cada vez que a gente anda, a gente está marcando um tempo, a gente está andando num ritmo, num compasso, nós somos extremamente musicais. Então talvez seja aí essa sua conexão com a sua intuição que esteja tá, na, tá precisando tirar um pó <risos> <risos> para na hora que você pega é o violão, né? Que você toca violão, guitarra.
0: É, alguns.
1: Então <risos> na hora que você pega vem o tempo junto.
0: É, não, ele, ele existe, ele não fica fora Mas a, a parte lógica De pegar assim, tá, isso aqui é um 4x4 Isso aqui é um 3x não sei o que <risos> é, Eu já tentei até usar com o metrônomo Mas eu fico com um o tempo Daqui a pouco eu saio do, do negócio E aí eu não entendo os encaixes Acho que foi por isso que eu dei uma desanimada Quando eu estava tentando pegar a teoria Que o professor colocava lá o tech Para ficar fazendo tec, tec, tec E eu tinha que ficar batendo as notas na guitarra lá Para poder fazer os dedinhos só que eu achava que tipo Mas, tá eu tô Mas eu tô certo ou não tô Porque o professor ia atender mais dois, três Aí fica complicado
1: Sim, porque dentro daquele pulso Você pode ter o assento Aonde você quiser Então talvez esse tempo Tenha muito a ver com a intenção Por isso com a intuição O que, que você quer na hora Bom Vai, a gente vai, vai conversando. Daqui, a pouco, daqui a pouco vem um outro, uma outra história que já vai ajudar mais
0: Vamos lá Eu, é, Primeiro quero dar uma boa noite aqui para o nosso espectador que bate carteirinha é, Robson de Jesus Rua, muito obrigado por mais uma vez estar junto conosco aqui Já se apresentar, já dizer oi para gente Aos que também nos assistem, mas às vezes não conseguem se conectar no celular para poder escrever mensagem Beijo para vocês e ele mandando boa noite para você.
1: Boa noite, Robson. <risos> é um prazer.
0: Vamos lá. É, para quem não conhece a Olivia, acho que ficou pequenininho, talvez eu tenha que separar em duas partes aqui na tela. Mas está na descrição do vídeo também para vocês que quiserem é, ver mais dados. Hum. Porém, para quem quiser conhecer a Olivia, pode ir lá no Instagram é, dela, que é o Gênese, sem acento. Ou underline, uhum. aquele tracinho embaixo, pra quem prefere do português, né? O tracinho bem lá no show.
1: O travessão.
0: É que o travessão ele fica no alto, né? Ele é mais largo. Então. Gente, o
1: travessão é no alto?
0: O travessão é aquele alto e largo. Você, ah, te, é? você tem o traço, que é o sinal de menos. E aí você é. tem, você tem um, o semi-travessão e o travessão. Que dá uma diferença assim. É, é, é maluquice. <risos> Aí o pessoal fala que não é underline, é underscore, o correto. Então...
1: Nossa, gente, não. não Vamos não. facilitar.
0: É o tracinho que fica no chão, deitado lá, o preguiçoso.
1: Isso. <risos> é o que fica por baixo.
0: Isso. Tem o Facebook também dela, Olivia Gênese. Aí você vai pôr um chapéuzinho no, no primeiro E. Vocês vão entrar lá no facebook.com.br Olivia Genese. Tem o YouTube dela também, youtube.com.br Olivia gênese Tudo junto, tudo minúsculo. E no Spotify, Deezer, iTunes, Google Music Tem a Olivia Gênesis lá para você encontrar na sua plataforma preferida E curtir, apreciar, tem todos os trabalhos Eu até vou aproveitar já esse gancho que eu tô falando aqui do Spotify Antes de falar da parte do contato Esses 12 CDs mais esses 25 singles estão nessas plataformas todas?
1: Estão é, só tem uma curiosidade porque quando a carreira é muito extensa, a gente se depara com situações com o Google né? porque o meu nome artístico ele de 2000 quando eu lancei meu primeiro disco em 2000 até 2009 era apenas Olivia então quando você entra buscando Olivia Gênesis no Spotify você vai ter os discos de 2010 até agora. De 2000 a 2009, eles estão no Spotify, mas eles não estão associados a Olivia Gênesis. Eles estão associados a apenas Olivia, e isso pode ir para qualquer Olivia, qualquer cantora, porque o Google ele é um pouco obtuso, vamos dizer assim, para a gente ser fofo com o Google. Sim. Então, se você gosta de Spotify, eu criei uma Olivia Gênesis Rádio, aí eu coloquei todo mundo lá então se for at atrás desse link já vai estar tá todo lá, toda a discografia todos os singles todos os CDs, está tudo lá tem música a perder de vista acontece que meu nome era apenas Olivia e estava tudo indo muito bem até que as plataformas começaram a bombar e aí a pessoa quando clicava a minha música ela ouvia minha música e quando clicava no nome do artista, o Google encaminhava para qualquer Olívia. Então tem uma Olívia no Japão, tem uma Olívia nos Estados Unidos, tem uma Olívia na França. E aí eu comecei a perceber que os meus direitos de venda também se diluíam. E eu comecei a receber relatórios dos discos da Olivia Byton, a Olivia Byton e a Olivia Jaime começaram a receber os meus e começou uma maluquice e eu falei com a distribuidora e agora o que, que eu faço? Eles falaram, olha, é legal colocar um, um nome a mais porque aí o Google não tem erro, ele vai direcionar para o seu nome e eu coloquei o meu nome mesmo, meu sobrenome que é Gênese, e aí eu falei, mas e esses discos, que são sete discos que eu lancei, aí eles falaram: olha, você vai ter que trocar, reformular todas as capas, mandar o um material novo para elas serem todas substituídas. Eu falei: nem pensar, deixa no, deixa no astral, <risos> é muita coisa para fazer. E aí ficou, 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 ficou aí. Tanto é que os meus... É, é, eu lancei um primeiro disco em 2000, meu segundo disco é de 2003, e aí em 2004 e 2005, os dois primeiros foram autorais, 2004 e 2005 foi um projeto de Jazz e Bossa, que eu lancei no Japão e na Espanha também. Esses discos é Olivia. Então fica tudo muito perdido, né? <risos> Mais coisas da, da música moderna. É até melhor, vai, se a gente pensar 500 anos atrás, a pessoa fazia uma música, primeiro que ela não conseguia nem dizer que era dela. Se alguém ouvisse e cantasse na esquina, já era do outro. Então tá ótimo assim. <risos>
0: <risos> Mas no YouTube tá tudo, tá tudo organizadinho? Ou, não, ou eles não estão no YouTube? Essas músicas.
1: Tá tudo no YouTube. É, No meu canal do YouTube também tem tudo lá. E tem os videoclipes oficiais Tem bastante material de vídeo Tem um programa que eu faço semanalmente Com um outro músico que se chama Flávio Lima O programa é Fazendo Música E a gente passa ali de 20 minutos a meia hora Falando curiosidades da carreira Tocando O, o meu trabalho autoral, as minhas canções autorais Desde 2000 Então tem bastante material aí Para o pessoal se divertir
0: Bom... É, alguma dessas plataformas ou dessa distribuidora eles têm algum tipo de é, links com, a, com todas as músicas para você conseguir fazer você falou que você fez só no, no Spotify ou, tipo uma rádio com todas as músicas mas você tem Fiz essa no
1: YouTube também
0: Ah, fez no YouTube é porque Sim. eu estava tava vendo por um amigo outro dia que estava pesquisando assim ao acaso não não manja apesar de, certo, de Mexer com muita tecnologia mas a gente tem coisas que a gente não não manja mesmo não ele... tem, né?
1: Não tem como, porque cada dia tem 700 coisas novas, né? Mesmo pois é. que...
0: <risos> aí ele falou, ah, eu, preciso, eu quero colocar minhas músicas para poder distribuir nessas plataformas, como é que eu faço, tal, tal, tal. Aí veio um outro cliente com um projeto de um aplicativo. Eu falei, ah, você precisa disso, disso, disso. Agora, para a parte musical, eu não sei. Aí eu fui pesquisar e eu achei uma plataforma chamada SoundCloud. SoundCloud, tá sim. E parece que eles amarzenam lá todo o material e eles distribuem oferecem também através de API, para que você crie uma playlist com todas as músicas, você consegue fazer uma coisinha Sim. separada disso daí. É, tem algum tipo de plataforma sua que tenha esse negócio, que seja possível, de repente, pegar essas, essas músicas e poder linkar com elas direto para elas serem tocadas?
1: Não, tem essas rádios que eu montei né, no YouTube e no, no Spotify. É, o meu trabalho, eu tenho um selo né, de produção e tudo que eu produzo da, da minha carreira e também de outros artistas, eu acabo lançando por esse selo, que é um selo que distribui em todas as plataformas, que é a Trattori. Uhum. É, um, é uma distribuidora independente, né? O meu selo chama Elefante D. Então, ele é distribuído dentro da Tratore. Aí, o que, que acontece? A Trattori é que tem... A, o acordo com as plataformas não sou eu diretamente uhum. então a Trator é um intermediário entre a minha produção do selo e a plataforma então eu não tenho esse eu não tenho esse controle do que acontece, eu consigo montar a playlist mas eu não consigo linkar sabe, os discos com com o meu perfil. Eu não sei se foi isso que você perguntou, enfim. Foi, foi,
0: foi, foi, foi. Mas... Não, é que assim, eu estou perguntando porque, assim, além da curiosidade da criaturinha aqui, é, também, eu já está já anunciado, então eu não, não preciso mais esconder essa informação. Na, ano passado eu fui fazer uma entrevista para TV Relacionamento, aqui em São Paulo, que é um projeto web, e lá eu falei que estaria lança, começando a lançar um projeto aqui em 2023 para os nossos queridos artistas de todas as áreas, uma plataforma rede social focada em divulgar. Então, já estou, no, estou na, na parte de produção de código, de desenvolvimento, tudo. E aí, uma das coisas que eu quero fazer é permitir que o, que o artista, ele vá lá, ele crie seu perfil e coloque lá, é, minhas músicas, aí coloco um botão, ou coloco uma lista, essas coisas, para que as pessoas possam, a partir dali, daquela única tela, serem Atestar. direcionadas para onde elas precisarem ir. Legal. Então é tipo um guia digital com um pouquinho de rede social, porque vai ter funções de rede social para você postar, mas postar somente coisas relacionadas à arte. Então se postar bom dia, o próprio sistema vai fazer sem bom dia, <risos> sem boa tarde, sem boa noite. É para falar da sua carreira, é para falar, vai ter show? Vai ter show, vai ter, o que vai ter. Então... Está tudo caminhando dessa forma. Eu posso até te apresentar depois em, em, em off todas as páginas que já estão montadinhas. Ah, muito
1: legal. Aliás, parabéns pela iniciativa. É, tudo que é voltado para a divulgação de arte, é, além de ser muito bem-vindo, é extremamente necessário, porque você tem aí uma rede de artistas, né? que, que têm carreiras sólidas consolidadas, independentes de bastante tempo e que carecem muito desses espaços né? no final das contas, quando você vai ver os, os espaços é, de grande mídia eles são pouquíssimos, eles são restritos eles são é, muito direcionados eles são às vezes até é, comercialmente utilizados né? e não artisticamente então, é muito legal. Parabéns pela iniciativa e espero que dê certo. Já torcendo para dar certo aqui.
0: É, e eu vou avisar para vocês logo mais que tiver, já tiver com a parte de, é, dos primeiros cadastros, que eu vou, vou lançar em fases. né? Afinal, sou só eu programando, então é, é, é um bando eu de coisas por trás. Eu sei como
1: é essa banda de um homem só, viu? <risos> aqui é mais ou menos assim também que funciona.
0: <risos> então, aí eu vou liberar para vocês a primeira fase com o cadastramento para os artistas para as editoras, para as produtoras poderem poder participar. É, como se, quando for editora, quando for produtora, a gente tá, estamos trabalhando aqui para ser uma taxa mensal pequenininha para contribuir com a plataforma e vamos ter espaços de publicidade, mas não aquela publicidade que pega os cookies do seu computador. Uma publicidade <risos> direcionada para o assunto da página. Então, se a tá. página estiver falando de um músico, a gente vai mostrar... A ideia é mostrar uma loja de música, mostrar é, alguma, alguma divulgação paga que tem ali para poder bancar a plataforma. A gente não quer fazer você ser o produto. A gente quer fazer que o produto seja um bem definido. Então, a gente já tem trabalhado nisso, numa coisa muito acessível para os empresários, numa coisa que concorre financeiramente com algumas coisas do Google que eles cobram. Então, a gente está indo bem, bem direto nisso para fazer uma coisa... É, que todo mundo possa conseguir. Então, a pessoa da periferia, o cara que tem uma mega produtora, todos podem estar ali convivendo naquela plataforma e divulgando, como a gente tem feito aqui com Sinopse, como temos feito com o Café e com muitos outros projetos nossos também. Então, vamos desenvolver. Sim, mas agora eu fiquei curioso, porque assim, eu vou te eu ser sincero: eu peguei, eu, só, eu peguei lá só a parte do, do nome artístico, eu coloquei lá, eu dei uma lida no nome, mas eu só passei batido e não percebi que. Isso, que um dos seus sobrenomes era Gênesis. E aí eu fiquei curioso. De onde surgiu? Qual que é a história? Você sabe?
1: Do meu nome?
0: É, do Gênesis.
1: A origem é italiana, é da Calábria. O meu bisavô era calabres. Ele era o Domingos Gênese. E aí eu acredito que... É lógico que a origem é bíblica, sem dúvida, né? Por causa da... Da, da Gênesis, da Bíblia, né? E com certeza é, veio daí. Mas é um, é um nome não é muito comum, realmente. E o acento circunflexo, eu tive, a, eu, eu tive a liberdade de colocar, porque senão as pessoas não conseguem pronunciar, né? Fica genese, genesi, aí vira genesi aí me perguntam se eu sou parente do Marcelo Genesi, então para não, não, não dar esse tipo de, de confusão, eu já coloquei aquele circunflexo de uma maneira bem é, é, tranquila, sem nenhum comprometimento com o nome, mas o acento eu acho que é tipo é, como tem Gênova, que, que é a, a, a mesma... A gramática é semelhante, assim. Mas é italiana, calabres.
0: Maravilha. Oh, só para não, não perder o foco, porque eu já tinha esquecido, o esquilinho passou correndo e já ia esquecendo. A partir da continuidade aqui dos contatos. Quem quiser fazer o contato, conhecer os trabalhos da Olivia, pode também ir lá no site dela. www.oliviagenese.com.br E aí vocês conseguem acessar. Lembrando, tá na descrição aqui para vocês conhecerem. E aí... Tem a porta de entrada para o universo da Olivia, com seus links, com seus trabalhos. E quem quiser tem chamar... a
2: venda
1: também, para quem só. tem preguiça de rede social, a agenda está no site.
0: Então aproveitem lá para ver a agenda dela também. Não precisa ficar logando em um monte de lugar. E aí é bom que já traz também visualização para o artista, já dá uma divulgada. Pega o link dela também, espalhe em todas as redes aí. No... Oh, em vez de... Você pensou em falar mal de alguém, pensou em brigar com alguém? Pega um link de um artista e divulga. Tiago, digo é. que vai ser muito melhor.
1: Você vai dormir mais tranquilo, não vai ter insônia, vai ser bem mais gostoso.
0: E quem quiser chamá-la para trabalhos, para projetos e muito mais, até outros detalhes, se quiserem saber sobre a parte da professora, do selo, vocês vão entrar em contato no WhatsApp 5511-957-461-234. É isso, passamos todos os contatos.
1: Passamos.
0: Então, vamos lá. Vamos começar <risos> Perfeito. com... Perfeito. Vamos começar, então, a jornada... Vamos voltar a nossa jornada aqui também. Você teria como dar uma palinha pra gente aqui, trazer alguma coisa? A capela, violão, sei lá.
1: Olha, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer para não ficar de costas para vocês. Uh... Tem um... Não, o piano está desligado. É fogo, né? Ligar piano, né? Eu tive piano acústico, mas no momento estou apenas com elétrico. Então vamos de violão, né? Estou conferindo assim um pouquinho da afinação porque eu não estava esperando a parte do do ao vivo. <risos>
0: Só, só para poder eu garantir aqui tá, fi, tá flipado ou você é canhota?
1: Eu sou completamente canhota
0: Olha só
1: E é legal que pros Pros, pros aluninhos né, uhum. Quando eles olham é tipo espelho Então aprende mais fácil
0: eu Imagino é. que sim
1: o pessoal destro é, é muito louco, né? Porque tem uns puritanos dentro da música, viu, gente? Não pensa que todo músico, porque é músico, é, é legal, é sussa, não é bem assim. Ah. Né? Tem uns músicos raiz, sussa, tipo eu, assim, que é bem sussa. Mas tem uns, que eu vou te contar uma coisa. Eu já ouvi coisas do tipo: é proibido tocar violão como você toca. O violão não é tocado dessa maneira. Ou seja, Oxi. com a mão direita aqui e a esquerda aqui. Mas como eu não dou bola mesmo, eu acho que liberdade <risos> de expressão, né? A pessoa se manifesta e tá tudo bem.
0: Só manda a um lote que tá tudo bem. Manda a pessoa, vai carpear um lote que você ganha mais. Não
1: é? <risos> Nossa, vai, fica mais tranquilão. Deixa eu ver, o que, que eu vou tocar aí para ti? O que, que você quer ouvir?
0: Hum, eu quero, eu algo, quero autoral, algo autoral. Algo autoral ou o que, ou que de repente vira na tua alma.
1: Então vamos lá. Desmoronar Pra virar tecnologia Tudo insiste em desmoronar Pra virar tecnologia A luz do dia, a noite, a brisa A cor das águas, o som das marcas um dia vão estar Na memória eletrônica Tudo insiste em desmoronar Pra virar tecnologia Tudo insiste em desmoronar Pra virar tecnologia, meu sorriso, sua lembrança, nossa saudade, a liberdade. Um dia vão estar nos descansos de tela, para os olhos os ouvidos e desdobre os cotovelos ainda há o que fazer e mesmo que não se consiga já vale o tempo dessa vida já vale o tempo dessa vida tudo
2: insiste em desmoronar
0: maravilha, então quem quiser mais vai no site, vai no Youtube, vai nas redes sociais, participem conheçam, compartilhem e ajudem a espalhar cada vez mais os nomes e as artes que nos cedem seus espaços e a gente no mínimo pode ceder os nossos corações para eles <risos> mas agora sim você coloca aqui que você começou sua discografia em 2000
2: 2000 é.
0: Certo. Essa discografia de 2000 que você começou é, foram com composições próprias ou foram é, revisões? Composições próprias?
2: Tá.
1: Tudo, tudo autoral. O primeiro disco eu lancei pela gravadora Trama, na época. Era uma gravadora que estava iniciando e eles me contrataram para participar de um selo lá da gravadora de, de lançamentos de compositor. E eu entrei com o disco Olívia em 2000.
0: Certo. E essas músicas foram feitas exclusivamente para poder fazer essa gravação? Ou elas foram pincadas de outras composições?
1: Não, eu estava eu montando o, uma pré-produção desse primeiro disco. E aí, como a gravadora estava sendo... É, eles estavam montando a gravadora, chamando pessoas de outras gravadoras já conhecidas, o Warner, Universal, juntaram Sony, um pessoal de várias gravadoras e, e montaram essa gravadora Trama, é, com um nome bem sugestivo até, enfim. É, eu fiquei um ano nessa gravadora, eu lancei um disco, meu primeiro disco, e ele já estava em pré-produção. Então, quando eles ouviram, o disco estava meio que Quase pronto, ficava, faltava entrar no estúdio para gravar. Tanto é que quando eu assinei com eles, uma das minhas, talvez a única, né? É, o meu único pedido como cláusula contratual foi que eu fizesse também a produção musical, porque eu tinha receio é, que alguém entrasse como produtor e descaracterizasse as músicas ou a maneira que eu queria que elas fossem apresentadas. Então eu sempre tive essa preocupação
0: uhum. E nesse primeiro CD Quantas composições entraram nele?
1: Doze Doze músicas
0: E Você começou a ter Essa visão de fazer uma gravação de, de De querer Compor essas coisas Quando começou a sua primeira composição Seus primeiros passos na área da composição Da criação musical
1: Olha, antes de começar a compor eu, eu cantei um bom tempo Na noite paulistana Fazia, assim, São Paulo e interior Capital interior é, Noite paulista, né? Eu tinha um quarteto que tocava jazz Então eu fazia aquele jazz tra tradicional e blues E eu comecei a compor as minhas músicas em 96 95, então elas meio que já foram saindo com uma cara daqueles, daquele momento e a gente tinha uma outra abordagem em relação à música, né? Hoje em dia a música, ela não precisa estar dentro de um contexto de um disco você não está contando uma história, porque a pessoa não ouve linearmente, né? Ela não pega o disco e põe para tocar e ouve, como a gente fazia há sei lá, 30 anos atrás. A pessoa baixa aquele MP3 e de repente ela ouve um minuto e tá bom já para ela. <risos> então eu cheguei a ter música aí no meu segundo disco de nove minutos, com solo de guitarra de quatro minutos, então assim. É uma coisa que hoje em dia Vai, o pessoal acho que consideraria A música experimental né? Nem considera a música Mas eu até acho que o meu som é meio pop Num sentido de ser acessível é, Palatável é, Dançante Até Nesse aspecto de gostosinho De ouvir <risos> E mistura muitos estilos E tal, mas respondendo a sua pergunta Que às vezes eu vou divagando muito é, foi mais ou menos isso Elas, As músicas surgem Como um momento E aí a gente junta aquelas músicas E pensa num disco Com aquela cara Coisa que hoje em dia Não, não existe mais né
0: Sim, existe o é, Eu em 2004 para 2005 2004 Eu gravei o, o meu primeiro e único CD Com 10 músicas Mas pensando justamente nisso a, o desenho da capa tinha um significado que eu fiz todo é, aquele não desenho
1: é. não tinha isso Só Era tinha todo... uma preocupação com Nossa. que a pessoa tá todo tá um sentido,
0: carinho
2: né <risos> é
0: é e aí aí tinha a ideia das músicas porque elas começavam elas começavam e terminavam criando um ciclo né começava de uma forma é, aquela música mais pop mais romântica e ia mudando, crescendo, modificando até voltar, começar a voltar para aquele ciclo e terminar com uma coisa também calma e tranquila para fazer uma abertura eu via como um ciclo é,
1: você tinha uma sensação de estar contando uma história né? o Sim. disco ele tinha essa, essa coisa é, é, uma, é um lance muito legal que a gente perdeu que a gente não tem mais agora a gente tem agora músicas Sim. Por isso que é tão interessante lançar single hoje em dia, em vez de lançar disco. No máximo um EP, que você está lançando ali, três músicas, quatro músicas. É bem mais interessante.
0: É, eu, eu, eu ainda acho que as pessoas, no geral, mesmo mais antigamente, tinham é, primeiro antes não tinham acessibilidade financeira, porque era difícil você comprar as coisas, tudo, ficava muito caro. Mas depois que ficou facilitado com MP3 tudo, eu vi muito poucas pessoas fazerem a viagem de pegar assim: ah, eu gosto de tal artista. Então eu vou ir atrás de tudo que tem dele para eu poder ouvir música por música, mesmo que eu não goste. Eu vou ouvir do começo ao fim aquele álbum inteiro para poder ver qual que é aquela história, para ver o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto do artista, para não virar um artista de uma música só. Eu sempre fiz isso com vários artistas. Coisas. Mas tem muita gente que, eu vejo que tem preguiça. De, de, de fazer isso. O pessoal tem preguiça de, de, de notificação, precisa de, de uma notificação de um avizinho, ó, clica aqui pra você ir pra lá. Senão a pessoa não vai, não, não visita aquele canal que ela gosta, não vê os músicos é, que ela gosta sim. e fala assim, nossa, mas faz tempo que eu não vejo nada seu. É Claro, se você quiser notificação minha, você não vai ver nada mesmo.
1: Não, e tem, tem a gente tá vivendo realmente uma transição quase que mensal de linguagem. Cada, cada vez que sei lá, passou um mês, dois meses... mudou um pouco a linguagem... diminuiu a, a, o tempo... então essa... quando surgiu o TikTok... por exemplo... É, você começou a criar um hábito... de que tudo se resolve ali... em 15 segundos... então resolva-se... em 15 segundos... e o artista... É, é, do, do áudio, o artista da música... Você sabe bem isso... Você está desenvolvendo uma ideia. Então, aqueles aproximadamente três minutos, eles estão ali, é, cada parte tem uma função. Então tem o início, tem a introdução, tem um clímax, tem levar a pessoa para um, sei lá, para um refrão, aí retoma o refrão, essas coisas. E você não tem mais isso, você tem uma linguagem que deve ser resolvida em 15 segundos. Eu até estava lendo sobre isso outro dia. E eu achei muito interessante, porque o YouTube começou a, a a registrar uma audiência de um clipe a partir de 15 segundos. Antes era quando você assistia todo ele. Uhum. Agora não. Você assiste apenas um tempo, porque não adianta. A pessoa não vai assistir todo.
2: É, não, então,
0: você...
1: para dar contagem, eles tiveram que diminuir o critério, né? Porque mudou a linguagem.
0: É, o YouTube tá desesperado porque eles querem TikTokizar, tem até um nome é, o disso. Short,
1: né? Agora tem shorts.
0: E não, eles estão com toda a plataforma pensando nisso. Estou vendo várias pessoas reclamando que assim, quem produz coisa maior, quem está focado nisso, quem está criando essas coisas, tem que produzir coisinhas curtas. E são coisas curtas com, com conteúdos. Aí primeiro não monetizava, agora começou a monetizar. Então assim tá aquela bagunça porque eles querem disputar o mercado. Que o, que o TikTok abriu, que o, o WhatsApp, o, o Instagram comeu, aí você tem o Kawaii também. Só que eu reparei uma coisa: tanto o TikTok quanto o Kawaii, que são plataformas de vídeos curtos, no, no, durante a, a, a pandemia não, mas depois no finalzinho da, da época da pandemia, eles começaram a abrir para vídeos de 30, de um minuto. Agora você consegue subir vídeos maiores dentro dessas plataformas.
1: Sim, sim. Eles, eh, os outros também tiveram que subir um pouco, né? Mas mesmo assim, o maiorzão tem lá um minuto, né?
0: Não, já, eu, já, eu consegui subir outro é? dia um vídeo de seis.
1: Ó, oh, tipo podcast
0: já. É, já, 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 cabe, já cabe alguma, alguma coisa.
1: <risos> e é interessante como é subestimado o conteúdo, né? Então Sim. assim, se você não consegue ser interessante em 15 segundos, esquece não vai mais ser é interessante
0: Pois é isso, é, isso é uma infelicidade dos tempos atuais, mas eu acho que não, também não dura muito porque o pessoal acaba enjoando de ter muita, muita informação Acho que é... sim,
1: acho que vai chegar uma estagnação mental a cabeça vai dar um pino e a galera vai falar, não, não, por favor, corta a luz elétrica, vamos voltar a acender vela <risos> e <risos> fogareiro, camping Luau, violão
0: Nossa, Luau A long, long time ago <risos> <risos> é, Mas, mas vamos...
1: sempre tem os movimentos contrários né? O, o interessante é isso e, e também Eu acho que a gente não pode ser Purista, tem que curtir Ah, é 15 segundos? Então vamos lá Vamos entender o que, que é esses 15 segundos Vamos adaptar Vamos buscar essa linguagem também Essa comunicação você que é um cara da comunicação deve ficar também bem ligado nisso. né? A gente não pode... Ah, não, isso eu não faço. Não tem isso. Cara. Faz.
0: Ana, eu, eu, só, eu só cheguei a uma conclusão. que você Tem momentos que você fala assim, não, não, não vou. Eu vou gerar, gerar meu conteúdo da outra forma, porque... Sim. Não, é, é, é assim, 15 segundos eu não vou conseguir passar bem a mensagem, não vai ser legal. Eu tenho alguns conteúdos de 15 segundos. Que é, tem é, poesias... Então,
1: mas aí o que, que você faz? Você, você pensa, ah, eu vou ter esses de 15, e com esses de 15 eu vou chamar a galera para ver os de 6 minutos.
0: É, que é um problema dessas plataformas de vídeos curtos que eles não ligam o, você de uma forma fácil para você chegar no... para a pessoa assistir aqueles outros vídeos maiores. É uma, um dos probleminhas. Mas a gente não está para falar de probleminha de plataforma. A gente está querendo saber quando surgiu e qual o nome do segundo disco de Olivia. Meu
1: segundo disco foi o Perto em 2003. Então eu saí da gravadora em 2001, entrei em 98, saí em 2001. E apenas com um disco pela gravadora, e em 2003 eu lancei meu segundo disco com 15 músicas, em Tupi o o, a bolachinha, o CDzinho com 15 músicas. Não tinha nem mais 10 segundos de espaço livre no CD. E <risos>
0: Também o que, autoral. E o que contava o Perto?
1: O Perto, ele foi... É, é, sabe aquele... O primeiro disco é assim... Gente, oi! Eu sou Olivia, tá? Então, olha... Essa aqui é, é a minha vitrine. O segundo, ele já pode falar assim, ah, olha agora você pode conhecer também o que eu penso, a minha alma dar uma mergulhada, aprofundar um pouco mais, então ele é denso os temas dele são mais densos são mais intensos ele é um um lado B se a gente considerar que o primeiro disco é um lado A o segundo é um lado B são os dois lados da moeda vai
0: é, porque a gente tem muita gente que não vai entender Essa referência de lado A lado B Infelizmente
1: É, tem uma é, é, é uma expressão, né Que Quando você diz lado B É o lado que fica por trás É o obscuro É o que não, não está à mostra Vamos pensar assim, vai é. Então vai, tem o lado Eu não tenho o Darth Vader, então isso também é velho Ah, deixa para lá
0: O lado visível e o lado oculto sombra,
1: Pronto, isso <risos> Todos temos a, a luz e a sombra e todos precisamos das duas e desse equilíbrio para viver. Então imagina que a luz é a parte que todo mundo vê, é o sorrisão lá e tal. As sombras são as suas sessões de terapia e aí já dá para entender perfeitamente.
0: <risos> sessões de terapia que podem ajudar você a tirar o noturno, criaturas da escuridão.
1: <risos> da sua sombra. <risos>
0: Bom, é... quer tocar uma música, é, um pedacinho de uma música desse segundo disco pra gente? Eu não sei se você tocou do primeiro disco também, porque aí a gente tá... Eu, eu faço ah, faço umas não, já,
1: putz, Esse é, a tecnologia é do Melodias de Sol em Pleno Azul, que eu lancei em 2013. Aí eu já era Olivia Gênesis, né?
0: Ah, então <risos> vamos vamo fazer um mixzinho, você toca do primeiro e toca do segundo, só que o pessoal tem um gostinho... Um
1: ah, alguma coisa do primeiro, alguma coisa do segundo, tá? Deixa eu ver o que eu vou tocar do primeiro.
0: Fala o nome da, da composição, por favor.
1: Manha de vento. <risos> Quando estou desatento, especialmente pela manhã Gosto quando venta Enquanto tento lembrar o que sonhei Esquecer o que sei, gosto quando venta O vento tenta me dar pra ser É dedicado e eu aprecio Invento um cio e penso em você a vida é lírio, estou sem ninguém Gosto quando venta Um trechinho de Manhã de Vento Agora um trecho da Perto Que é a música tema do segundo disco Olho pra fora e não te quero olhar pra dentro, me acalma, mas penso no que
2: ficou.
1: Não é por saudade mais. É só pela minha paz que eu preciso de você pra resolver, pra resolver. Sobrou um caco de amor que corta a carne E a dor me traz a fome que eu não quero ter Sobrou um caco de amor que corta a carne E a dor me traz a fome que eu não
2: quero ter
0: Como nós somos pessoas, mas vocês são obrigados aí lá no YouTube dela a procurar a discografia para poder ouvir <risos> inteira, vocês são obrigados aí na, nas outras plataformas. Então, vocês vão lá e procurem do o primeiro CD, o primeiro
1: primeiro, discografia CD, dela, primeiro CD. primeira música do a primeira música, é uma música que eu toquei é Manhã de vento.
0: Certo. E o segundo CD? O segundo CD? CD
1: é chama Perto e eu toquei um trecho da música Perto.
0: Então, olha só, Então já, já temos aí dois, duas curiosidades para vocês continuarem aí curtindo <risos> depois que acabar. É, Olívia, tu não sabe o que aconteceu. Primeira hora de live! Uhul! Hoje, recebendo Olívia Gênesis aqui no Sinopse, edição 134, para vocês aí, ó, dia 2 de fevereiro de 2023... Agradecer aos que nos assistem, aos que já nos assistiram. Lembrando que vocês têm a playlist de todos os encontros, de todas as temporadas no YouTube. É só chegar lá, a Sociedade Mundial dos Poetas. Então, youtubecom Sociedade Mundial dos Poetas. E aproveitar para falar para vocês, depois irem lá no alexandrejazra.com.br e procurarem meu livro Noturno, Criaturas da Escuridão. Esse é um livro com 64 páginas, onde eu trago a, a escuridão da escuridão da humanidade, traduzida em Sete Pecados Capitais com Sete Seres. E cada ser com sete criaturas que fazem ele existir. Lembrando que aqueles que quiserem transformar isso aqui esses, esses trabalhos de música, de poesia em outras coisas, é só entrar em contato que a gente conversa e sempre dando os direitos, dizendo de quem, são, quem é o autor, tudo bonitinho, para a gente poder ter o nome reconhecido também, né? Porque não adianta só escrever e não ter espaço, não ter como mostrar. Então, aqui ó, todos os capítulos são ilustrados, como vocês podem ver aqui no Iratus. E aí, cada um tem uma história. Logo mais, eu vou deixar disponibilizadas as primeiras 25, 24 as páginas. as
1: ilustrações.
0: As ilustrações são minhas. A capa é da Mora Alves, que fez a, ela fez a exposição. Ela transformou esse livro em, poesia, em, em quadros. Todas as poesias aqui em quadros. E um dos quadros foi essa capa, aqui, que virou essa capa desse livro. Olha,
1: que incrível. Muito e aí legal. E a gente
0: aproveitou para poder contar essas histórias de terror. E depois eu dou um trechinho para vocês aqui sobre Eba. essa coisa. <risos> é, Olivia, também aconteceu uma outra coisa. Quando você veio participar com a gente, eu não falei, mas você pegou um vírus que não tem cura, não tem tratamento, não tem antivírus, que é o nosso hashtag Vírus do Amor. Seja bem-vinda, que você possa compartilhar e contaminar as pessoas através da sua uh! arte, do seu trabalho. Uh! E nessa viagem por Olivia, estamos aqui. Vamos falar do terceiro álbum, nome, ano e número de composições.
1: Então vamos lá, vamos falar do terceiro e do quarto, porque eles são um projeto chamado Jazz Stuff. O que, que é isso? Bom, é, eu comecei a minha carreira cantando jazz e blues na noite. E eu tenho muita afinidade com esses estilos, eu gosto muito. E aí as pessoas falavam Ah, tá, você canta suas músicas Mas, pô, canta alguma música conhecida Canta alguma música conhecida Pra gente ver Como é que é a sua voz As pessoas têm é... Eu não critico, eu acho isso interessante Mas o, o desconhecido Ele causa estranheza, né? E tem gente que não gosta de ser cutucado Que as pessoas gostam muito daquele lugar comum Daquele lugar de conforto Então a pessoa fala Ah, eu queria ouvir você cantando uma música que já existe <risos> né? E eu acabei fazendo esse projeto Trazendo aí é, um repertório bem extenso De tudo que eu curtia, de rock, de jazz de música brasileira eu transformei no projeto Jazz Stuff o primeiro disco foi de 2004 ele era apenas voz e guitarra, convidei um guitarrista e o de 2005 era voz, piano e baixo, convidei um pianista e um baixista, porque as gravações eram feitas ao vivo então foram discos gravados ao vivo com canções consagradas tem desde, sei lá é, Beatles até Vinícius de Moraes. Então, uma galera lá. Esse de si, passando por é, o jazz antigo, tradicional. É, e é aquela a pegada de cantar o que eu cantava na noite, né? Tipo... <SILENCIO> <SILENCIO> and the leaf and the
2: sea
1: jumping and the cotton is high oh your tatters reach and your mouth It's so good looking, baby.
2: So uh,
1: little baby,
2: don't you cry? <laughs> so, uh, <laughs>
1: Que é uma canção Que é, foi muito muito Conhecida pela, pela gravação Da Jane Joplin, mas na verdade é, sim, Uma das canções mais Regravadas do cancioneiro Mundial Ela é de uma ópera do Gershwin Do George Gershwin, ela era a área de uma Ópera que contava A história dos negros americanos Nos campos de colheita de algodão E... É apenas esse trecho da ópera que acabou virando essa, essa, esse blues tão famoso, tão conhecido. E para mim é uma canção muito icônica, porque foi a primeira canção que eu apresentei ao vivo com a banda no meu primeiro show com 18 anos. Então eu amo essa música. <risos> Por isso que eu cantei. A ideia não era cantar músicas que não fossem minhas, né? Porque afinal. É um espaço aberto para apresentação do músico. Mas como ela tem todo esse, esse significado... Sim, no
0: primeiro show ainda, fazendo parte dessa, desse momento. <risos> então, assim, vamos, só para a gente fechar os pontos aqui. É, quantos, quantas composições foram cada um dos discos,
1: 2004, 2005? Ah, 2004, o CD 2x2 teve 15 músicas. E em 2005 o CD 12 Teve 12 músicas E esse CD de 2004 É interessante porque uma gravadora Do Japão gostou muito E licenciou O CD para ser lançado lá Então ele saiu no Japão com outra Capa E saiu com um bonus track Que não tinha No CD é, do Brasil Que é exatamente o Summertime O Ótimo. bonus track
0: me diga uma coisa, é, como é que foi é, esse momento da sua primeira apresentação? Conta pra gente como é que é, essa memória está no, no, na, na sua alma, no seu coração.
1: É aquele momento em que você sente que você está é, estabelecendo, que você está exercendo, que você está realizando aquilo que você intui, que você sente que você acha que é o que você veio fazer aqui então quando é como se fosse uma afirmação porque a gente, a idade a adolescência é algo que a gente vive que questiona absolutamente tudo e tanto é que tem gente que não sai da adolescência né? fica a vida inteira na adolescência mas é, A gente estuda E a gente Começa a pensar o ah, que, que eu vou fazer o que que, Qual é a minha afinidade Teste vocacional e tal Eu sempre tive Essa certeza da música em mim Mas quando a gente Sobe no palco a primeira vez E, e estipula aquela formação De banda, em que você é uma figura De frente, a banda tá atrás Que é uma coisa que tem, um, tem Todo um significado e você tá Passando a mensagem, você é um instrumento pelo qual a música está passando, você se torna um instrumento, então é uma sensação indescritível e é uma sensação de que é um respeito muito grande, você quer transmitir emoção para as pessoas, você quer que as pessoas sintam aquele amor, aquela emoção. São, são muitos sentimentos eu tenho todas essas lembranças mesmo porque é, daí para frente eu não parei mais então é, é, a coisa foi só se afirmando e reafirmando e reafirmando então é uma sensação muito forte
0: perfeito E qual que foi o motivo de você enverdar nas noites com jazz o que te levou nesse caminho quem te contaminou com isso?
1: Eu acho que foi A Sarah Vogan e a Ella Fitzgerald é, eu, eu era uma Uma musicista erudita Eu tocava piano erudito, eu cantava ópera E era apaixonada, apaixonada Por rock E o jazz, ele chegou para mim Como Um bálsamo Porque ele fez uma ponte Entre as duas coisas que para mim eram muito importantes, só que eu achava que. que eu não ia ter a manha de cantar jazz, eu achava uma coisa muito, muito para mim. Né? A gente tem um, um, um autoboicote que em algum momento da vida ele se apresenta, né? para mim ele se apresentou nesse momento que eu tinha lá os, os 17, e aí eu fui fazer um teste para uma companhia. De música erudita para entrar para o corpo de, de, de cantores, de cantoras. E aí no teste eu escolhi é, uma, uma área do Mozart, Aleluia do Mozart, e escolhi Summertime. E quando eu comecei a cantar o Summertime, com esse vibrato, com essa paixão que eu tenho o cara da bancada lá que era alemão, mas aí ele falou para o outro e o outro traduziu, é, virou para mim e falou: a sua voz é muito jazz para cantar ópera. E aí ele achou realmente que ele estava sendo um pouco agressivo e que eu ia sair chorando, mas eu vou te falar que eu fiquei tão feliz que eu saí de lá à noite eu já tinha Falado com os amigos e, e no dia seguinte eu já tinha um quarteto de blues para começar a tocar. Né? Ô
2: louco! <risos>
1: eu falei, agora eu vou cantar jazz. Agora, agora eu vou. E aí, lógico, tinha algumas casas de jazz em São Paulo, na capital. É... Mas aí a gente sempre, quando canta na noite, a gente vai abrindo o leque, né? E aí eu comecei a cantar também música brasileira e bossa nova. E aí foi juntando tudo, né? Aí tive banda de rock Só que aí eu comecei a compor E falei, não, agora eu vou tocar o meu lance Agora eu vou tocar as minhas músicas e pronto é, Só que também não, não rola ser assim, radical Em nenhum aspecto, né Então eu tenho o meu show autoral Que eu apresento Mas tem um show que eu faço Que é voz e piano Que é só jazz, pop inversões de jazz Eu comecei a fazer versões Estilo... Jazzístico ou bluesístico para outro tipo de canção. Então acabou ficando uma digital, acabou ficando um estilo meu de, de, de tocar. E no final a gente mistura tudo e fica tudo lindo.
0: E nesses seus shows autorais entram versões de outros artistas ou é somente seu?
1: Então depende da, da proposta, né? Depende da proposta. É, é mais fácil você encontrar lugares que você faz o show dos outros artistas e põe algumas músicas suas no meio do que você fechar um show autoral e aí põe umas duas ou três conhecidas do grande público, vamos dizer assim então eu costumo fazer o contrário eu, nas minhas apresentações de versões eu coloco as minhas músicas também
0: muito bom. E eu esqueci de perguntar, de onde você está falando com a gente hoje, né? De que lugar hoje do mundo? eu sou
1: em Indaiatuba, interior de São Paulo. Mas eu sou paulistana da Gema, vim morar aqui faz um ano e meio. Estou há um ano e meio aqui. A pandemia trouxe várias reflexões, né? <risos> Aquela vontade de sair correndo do mundo, aí você acaba saindo correndo... É, da cidade que você está E vai para outra cidade e fala ah, Tá bom, já estou fugindo um pouquinho do, Da loucura
0: <risos> Falando em loucura Já que você falou algumas vezes Sobre a parte de ópera é, Se eu estiver uhum. errado você me corrija Mas é, ópera para mim Ela é muito, tem uma, uma raiz Muito próxima do teatro, certo?
1: Certo, sim
0: e você teve é, contato, experiências com a parte teatral, não só na, na parte de ópera, mas com outros formatos, com outras coisas? Tem vontade de ter ou já fez algum outro tipo de trabalho em backstage?
1: Já, já fiz. Eu, eu fiz algumas trilhas de peça de teatro. Ah, algumas, inclusive, eram ao vivo. Outras eu produzia a trilha e aí a trilha entrava em é, off, né? Mas fiz ao vivo, fiz musical. Eu gosto muito de todas essas linguagens.
0: Mas você, você interpreta? Você entra ali e mostra um personagem também?
1: Entro e mostro um personagem, caso necessário. <risos> Mas não sou atriz, tá? <risos> Porque tem, tem, é muito interessante. Tem o cantor que atua e o ator que canta, e são figuras completamente diferentes. O cantor que atua, ele é sempre um cantor, ele sempre vai ter aquela conexão primordial com a música, então a mente dele, o coração vão estar sempre transitando musicalmente naquele espaço. Agora, o ator que Canta, normalmente ele tá dentro de um personagem e esse personagem canta. Então aí você vai ter uns layers, você vai ter umas camadas entre a emoção real dele e o resultado do que ele tá fazendo. Eu não sei se eu tô sendo clara, tô Sim. filosofando demais. Mas, enfim.
0: <risos> não. E por essa experiência, essa proximidade que você teve, você já teve algum tipo de insight de você, ah, eu gostaria de escrever uma peça para falar sobre isso? É, Sim. Ou Sim. fugindo totalmente, tipo, não, não vou por música, só quero fazer uma coisa mais dramática, mais engraçada, ou não, quero fazer uma coisa mais musical, como é que é isso?
1: Eu eu escrevi uma peça, escrevi um monólogo, chama o Minueto da Boneca, que é o nome de uma flor, de um, um nome de um um tipo de uma tulipa e eu montei essa peça imaginando que a atriz está num tecido fazendo é, acrobacias de tecido enquanto ela dá o um texto e tem uma trilha ao vivo executando é, que na verdade é o, o alter ego dela lá o, o inconsciente dela que, que é essa figura do músico que está na cena e são só essas duas figuras na peça e essa peça já entrou em ensaio algumas vezes, mas ela não estreou ela ainda está em off total, ainda não estreou mas eu gosto muito desse mundo do teatro e, e eu gosto da parte de cenário, gosto da parte de trilha, lógico gosto da, da, da parte textual, eu gosto de tudo gosto muito de teatro
0: e essa peça, qual que é o nome mesmo dela que você falou?
1: O Minueto da Boneca
0: O Minueto da Você já tentou colocar ela por algum edital?
1: Não, ainda não tentei
0: Porque fala, falando nisso, aproveitar pessoal Atenção, fiquem espertos a partir do, acho da próxima semana Proac, Capac e, outro, e cada A ah, Banco cada... do
1: Brasil já abriu o edital, gente
0: é que o Banco do Brasil, eles têm uma. Não sei se você chegou a ler o edital deles, mas assim, eles querem que você usem as máquinas deles, né, os espaços deles, uhum. e aí eles dão umas preferências para quem é, já tem o pezinho dentro do, do sistema deles, se você tem conta bancária deles, dá um, um monte de coisinhas assim, de detalhezinhos técnicos, e fora que você tem que ter um, um, um KNAI no seu CNPJ que seja dentro do, do que eles pedem lá, tem um quinaia especializado. Então, não está aberto para os não PJs poderem trabalhar, a menos que arrumem parcerias com produtores. Pois é. Mas o, o PROAC, CAPAC e outros que estão abrindo aí, eles têm, têm a versão PJ e tem a versão, que é a maior parte, para pessoas, é, pessoas coletivas e muito mais. Então... Fiquem espertos que vai abrir para vocês se inscreverem. A gente vai tentar esse ano novamente. Ano passado a gente conseguiu ficar ali no, nos vices, esperando se houver alguma desistência, alguma coisa. Ainda bem que não rolou, porque o pessoal pode prover o seu material. E esse ano eu quero ver se eu consigo pegar lá o pódio, porque ano, ano retrasado não deu nada. Aí ano passado deu ali os vices. Agora vamos ver se a gente consegue pegar Agora o pódio. Agora o
1: próximo você já vai para a cabeça.
0: É, vamos fazer uma coisa acontecer. Então fiquem <risos> espertos. Se vocês não souberem montar projetos, tem, tem algumas pessoas legais aí que sabem montar projetos, que fazem. E a gente vai fazer esses contatos vo para vocês poderem também conversar com eles. Então, vamos lá. E todas as cidades, todos os municípios têm é, leis de incentivo, de fomento, de coisas assim que vocês podem participar. Que tem, tem o, aquele que é o que você sai procurando as empresas para poder pegar o dinheiro direto com elas. E tem esses aí que eles pagam diretamente para você, caso você seja aprovado. Então, fiquem espertos. Que é assim, assim que eu olhar, já aviso vocês também para vocês correrem atrás aí que tem muita coisa boa muita oportunidade para o pessoal aproveitar e não deixar esse dinheiro parado aí para ser usado com coisas que não deveria ser usado sim é, recado dado que agora foi, que foi lembrado aqui para gente e esse minueto da boneca agora eu vou puxar para uma sardinha assim mais para essa parte poética nossa aqui parte literária uhum. você já pensou em transformar numa, numa coisa mais é, literária num livro num, num livro infantil não sei se de repente dá para adaptar para infantil ou você gosta desse universo
1: para o infantil esse em especial não dá para adaptar por causa da história que realmente a temática é bem bem adulta mas eu tenho um projeto que se chama Olívia e as cores vivas que é um CD e DVD infantil e que tem também um livrinho que tá prontinho, só não foi editado mas ele tá prontinho, prontinho e a história é o seguinte é, eu quando tinha seis anos eu fiz um desenho eu vou pegar aqui para vocês verem que eu, meu, peraí que eu já conto a história toda é rápido, não é, não é demorado só vou alcançar aqui o o CDzinho. Ó. Quando eu tinha seis anos, eu fiz esse desenho.
0: Afasta dá um pouquinho. Ver? Afasta um pouquinho, por favor. Agora deu.
1: Mas tá com um reflexo de luz. Pera.
0: Aí. sim Aí, dá pra ver? Deu, deu pra ver agora. Ok.
1: Que é uma menininha, provavelmente sou eu, né? Provavelmente é um autorretrato. Cantando... Sozinha no palquinho com a caixinha de som e tal. E eu dei esse, CD, esse desenho para o meu pai. Eu tinha seis anos, fiz o desenho, desenho para ele. Quando eu lancei meu primeiro disco, ele levou o desenho para mim e falou: Ó, você desenhou esse, esse desenho com seis anos, eu guardei, mas é para você ver que você já sabia o que você queria fazer. <risos> E aí eu falei, puxa, eu fiquei super emocionada, né, lógico, e falei, bom, quando eu fizer um infantil vai ser a capa, e aí realmente foi a capa, Olivia e as Cores Vivas é um, é um CD, DVD infantil, autoral, que cada musiquinha conta, juntando o CD todo é o dia de uma criança, então... Tem a hora que ela acorda, daí que ela vai para a escola, a hora que ela come, aula de inglês, melhor amigo, família e tal. É a vida da criança, o dia a dia da criança. E curiosidade, eu fiz uma roupa igual a do desenhinho para usar no DVD, então eu sou realmente essa personagenzinha do desenho no DVD. E é infantil mesmo, é para até nove anos. Assim, é primeira idade.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta cascuda, né? baseada uhum. nessa informação. Nesse nosso mundo moderno, em que CDs, DVDs e outras mídias físicas, praticamente só quem tem, tem, porque o restante desapareceu ou tá, o pessoal não tem interesse. Como a produtora, como é que a, essa visão mais comercial que tem por trás. Como é? Você uhum. tem uma ideia de transpor isso para outros universos?
1: É, então, o que acontece? Ele entrou como CD-DVD, quando ele foi lançado, isso em 2017. Aí eu fiz o lançamento nas livrarias, ao vivo, tal. Ainda tinha a linguagem do DVD, para as crianças principalmente só que aí o que aconteceu, as músicas já foram para o streaming, já entraram no MP3, já estão nas plataformas desde então e os vídeos estão no YouTube né? então é, é, foi o aproveitamento da linguagem o DVD virou videoclipes no YouTube quem entrar no meu canal tem uma playlist que chama Oliveira e as cores vivas aí a pessoa vai assistir esse DVD lá Muito que bem. é a banda tocando as músicas o DVD é isso, é um show da banda.
2: Uhum. E, o, e o livro?
1: E, o MP3. E o livro não saiu, porque eu queria que esse livro fosse uma parceria com a prefeitura para distribuir para as crianças, porque eu tenho há muitos anos um projeto de orquestração e reaproveitamento de material de sucata para as crianças aprenderem a fazer instrumentos musicais e tal. Eu cheguei a trabalhar essa oficina com um grupo é, em várias escolas. Então o, o meu desejo era que esse livrinho tivesse o, o DVD acompanhando, mas que tivesse no final essa cartilha para as crianças construírem os instrumentos através de material é, reciclável e aí como eu não consegui emplacar essa venda para a prefeitura ou é, é, um, um edital, alguma coisa que desse um um up nesse projeto, ele ficou guardadinho eu acabei não lançando o livro só por lançar achei que que seria mais interessante se eu conseguisse um dia fazer essa, esse lançamento com essa distribuição, porque esse projeto é um projeto que tem é, cinco músicos e educadores, eu sou um deles, e o outro, é, o sexto elemento é um artista plástico que criou os cenários do DVD, que na verdade são ele desenhando ao vivo em cima da gente. Então, é, é tudo bem linkadinho, bem interessante e a nossa ideia... Era fazer essa distribuição Com esses projetos de musicalização E construção de instrumentos de sucata Então ela tá lá tá, tá latente É uma sementinha que existe ainda E, e pode virar ainda
0: E eu Como editor Como essa parte de, assim, Eu diria para você Que você poderia assim, Você pode ir atrás de transformar isso Num projeto, numa coisa dessa forma mas não te pediria de você, de repente, trazer isso para as pessoas que têm interesse em adquirir, pessoas que estão fora do Brasil, que queiram adquirir versão também para poder levar os projetos, porque está tá se criando um elo e uma, um trabalho forte em vários países de brasileiros que vão e colocam as crianças para ter contatos com trabalhos brasileiros, uma coisa com a língua portuguesa, com isso. E pode ser um caminho, assim. se você quiser conversar é legal, algumas ideias é depois, bom. a gente pode bater papo.
1: Vamos, vamos bater papo, porque inclusive uma das, das músicas, é, chama LER, L-E-R, LER que é um incentivo à leitura, então o livrinho também está linkado com isso Olívia e as cores vivas sou eu, e as cores vivas, cada um cada uma, né, cada, cada cor é um músico é, que representa uma cor Então é, o, o livrinho conta esse, esse, essa trajetória desse grupo Que sou eu e as, e as cores vivas, que são os músicos E a, a, enfim, a vontade da gente de, de tocar e de fazer os instrumentos E de se conectar com a música e de ler Então tem, tem todo todo esse viés educativo né, para essa primeira infância.
0: E vocês veem só, como eu disse, eu, tô, eu sou um cavucador aqui, tô cutucando as coisas, tô procurando os arteiros dentro da, das pessoas. Ela só tinha me dado aqui a arte dela na parte da música, cantora e instrumentista, ponto. Mas já surgiu a compositora, já já surgiu uma, uma parte teatral, acabou de surgir aí uma autoridade uma Autora literária que só não, não se tornou realmente autora literária porque não publicou o livro, mas já existe, tá ali, ó, tá? Então já achamos uma escritora escondida aí, ó.
2: É verdade.
0: Tá vendo? A gente, a gente, nós somos maus
1: Cavucadores.
0: E vamos, vamos lá. Tem mais coisa para cavucar aqui. Vamos agora cavucar uh, a sua discografia. Eu gostaria que você falasse do quinto disco. É, nome, ano e composições.
1: Quinto disco, Full Bloom. Uma parceria minha com um compositor piauiense, radicado no Texas, Frank Christmas, que mora lá até hoje no Texas. E ele falou, eu tenho umas músicas aqui e quero que você cante. Aí eu falei, eu canto se eu puder produzir as músicas aqui, fazer um CD aqui. Isso em 2007 foi um pouco desbravador Porque ele me mandou de lá As guitarras e violões Que ele é guitarrista violonista Eu peguei as guitarras e violões dele Que ele gravou lá E baixo, que ele também gravou lá E gravei aqui Bateria, percussão Voz e algum outro instrumento Que eu, que eu coloquei por cima Aí junta todo mundo fiz a mixagem, a masterização e lancei esse disco Full Bloom e ele veio de lá do Texas pegar e levar para lá também o disco, então foi um lançamento é, compartilhado mas o mais interessante foi fazer essa produção à distância que era uma coisa que no Brasil ainda não era é, lugar comum, ainda não era normal de se fazer essa troca de arquivos não existia, o WhatsApp, enfim, não tinha nenhuma facilidade dessas assim. Então, para vocês terem ideia, ele me mandou esses arquivos todos por Sedex, de lá do Texas, é, eu recebi tudo em DVD para trabalhar aqui. Então, não tinha nenhum e-transfer, tá, gente? <risos> não tinha nem como mandar os arquivos pesados
0: É, não é que nem hoje que vocês têm o, o Telegram Que permite mandar uns arquivos gigantescos
1: Exato, que... dá pra você mandar uma vida, um filme, uma longa-metragem no Telegram
0: Então, você não pensa, pensa que, que é bolinho não, é né? bolinho não <risos> E quantas composições entraram nesse, nesse fúbulo?
1: São 11 músicas e uma delas foi feito um videoclipe muito legal que eu quero convidar vocês a assistirem no meu canal, chama All I Have to Say. Foi um videoclipe super, super criativo, foi um diretor ótimo que fez, um editor. Quero convidar vocês a, a assistir.
0: Então, aproveitando o gancho aqui, ó, vocês vão lá no Instagram dela para poder seguir, conhecer os trabalhos, acompanhar os shows, tudo para poder conhecê-la e incentivar no Instagram é @olivia_genesis, Facebook Olivia Genesis, então facebook.com/oliviagenesis e o YouTube para vocês acompanhar esse projeto que ela já fez o convite, então acabou a live, corre lá. É, ou você tiver ouvindo depois como podcast, acabou aqui já entra lá já faz a sua, sua seu segmento lá apoio para tocar e vai fazendo as suas coisas acompanhando também, que é muito bom.
1: É, gente, é assim, viu? Põe pra tocar e, e vai fazer faxina, tá?
0: É, dá, dá Não pra Não é fazer negócio coisas. de
1: ver 15 segundos e depois já, já parar. Bota na televisão, vai É, põe vai lá, põe da cara.
0: Põe lá pra te acompanhar, já que vocês, tem, o pessoal gosta de usar a TV pra acompanhar, então põe lá pra tocar as músicas pra acompanhar. Se você já Sim. vai curtindo, vai fazendo as suas anotações... E vai, já vai pensando nas coisas. Se você gosta de desenhar, vai desenhar. Se você gosta de costurar, vai costurar, bordar, vai fazer o que você quiser. Curtir uma música, porque a música é para ser curtida assim. Dá para curtir sozinho, só ouvindo, mas dá para curtir fazendo outras atividades também para dar uma enriquecida na alma. Então, youtube.com Olivia gênesis sem underline, sem nada. E nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Music, vocês têm Olivia Gênese. Se quiserem facilitar, vão direto no site dela. Que vocês já encontram é, provavelmente os links para qualquer uma das plataformas, que é ali no oliviagênese.com.br. E se quiserem chamar para Show, Projetos e outros mais, é o WhatsApp 5511 957 461 234. Então, linkamos, hein? Eba. <risos> Agora me falo uma coisa: tem uma lacuna, porque aqui você tinha me falado do, último, do, do, do CD lá, do segundo CD do Jazz Stuff que foi em 2005, aí depois não tem nada em 2000, 2006, foi um, uma lacuna, como é que foi esse período?
1: É, não, na verdade foi, ó, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, que é o Full Bloom, aí a gente vai para 2009, só a música faz, CD, aí eu volto pro autoral e, e lá permaneço. <risos> para sempre e sempre né, porque aí foi 2009 aí foi 2012 um projeto chamado Vintage Filter que é um projeto futurista malucão, incrível meio ficção científica do ano 3000 também autoral meu e do Adriano Augusto pianista aí 2013 disco de novo Aí, 2016, eu fecho os discos físicos com Amor e Liberdade, meu disco de 2016. E aí, a partir de 2016, aí 2016, 17, 18, 19, 20, em plena pandemia, foram 12 singles, 21, 22, 23. Aí começa só os lançamentos virtuais. Aí foi tudo para. Direto para as plataformas Parei de fazer o, o físico Porque aí uhum. parou de ter até onde eu vi Eu, no meu computador Eu não, não conseguia mais ouvir Quebrou
0: <risos> Então, vocês já sabem Que tem spoiler aí do que vem pela frente Vamos falar do, do, do sexto disco O nome dele, ele foi em 2009, certo? 2009 E qual que é o nome dele?
1: Só a música faz
0: Só a música faz Ok. E quantas composições?
1: 11 composições.
0: Então, conta pra gente aí um pouquinho sobre o que é ele e se ele é autoral. Dá aquele pedacinho pra nós, por favor.
1: Ele é autoral e Só a Música Faz é um disco que eu, eu, eu acho que foi o disco... Que eu chamei mais músicos diferentes para tocar. É, tem participações especiais: tem música com violino, é, tem flauta transversal, tem baixo acústico. Tem, é, é, um, é um disco bem arranjado, com bastante instrumentos de arranjo. Também é um, é um disco bem legal de, de ouvir com a instrumentação original. Deixa eu ver o que eu vou tocar dele aqui. É que assim, eu costumo tocar mais no piano, então tem coisa que eu nem faço no violão, vai ser tipo, é, totalmente inusitado. Deixa eu ver o que eu toco dele aqui. Quero algo que não saia da mente Nem que a gente tente tirar Quero que envolva a minha cabeça E me leve para outro lugar Algo que seja como a alegria Que radia e passa a brilhar Como a felicidade calma, plena, leve e clara Estou aqui nem perto, nem longe de saber o que é melhor, de saber sobre o fim e o começo das coisas só a música faz, só a música traz. Só a música faz, só a música me deixa.
0: Esqueci de abrir o microfone. <risos> é... Agora vamos fazer uma viagem no passado, porque eu gosto de de volta para o futuro, mas na verdade vamos ao passado, sempre, né? <risos> é, voltando para a Olivia, pequenininha lá, aquela Olivia de 5 anos, ela já se mostrou espiritadinha ali, querendo aprender as partituras, aquela coisa, mas ela deve ter alguma, alguma outra raiz por fora. Fora a professora, fora esse ambiente escolar. Houve alguém próximo na sua família ou vizinhança, assim, que você se lembra daqueles primeiros momentos que mexia com algum tipo de arte, mesmo que não fosse remunerada, mas fazia, cantava, escrevia, portava.
1: É, a minha família é, é amante das artes, tá? São apreciadores, assim, contemplam a arte, contemplam a vida... Meu pai e minha mãe são o meu porto seguro até hoje, são extremamente espiritualizados e conectados com amor, com arte, com alegria, com paz, e são pessoas muito especiais e que sempre tiveram esse olhar para mim de perceber que eu tinha essa vontade, esse dom, essa missão, sei lá como a gente pode chamar. É, a minha mãe sempre escreveu poemas Sempre escreveu E eu em 1990 e talvez 93 Eu dei de presente para ela o, o livro com os próprios poemas dela Eu fiz uma compilação Fiz o um livro bonitinho, diagramei, editei é, mandei para imprimir, eu dei de presente para ela. Então é, tem, tem, esse, tem isso no sangue, né? É, meu pai sempre escreveu também mensagens é, profundas, assim, com bastante cunho filosófico, de positividade, de universalidade então são pessoas assim, muito conectadas né? o meu irmão já é de exatas já é o cara mais exatas a parte humanas caiu toda em cima de mim <risos> mas o que, que aconteceu que eu considero muito é, importante na parte musical mesmo foi que quando eu era pequenininha, essa fase aí que você está citando eu morava na, no bairro da Pompeia e na rua Barão do Bananal. Eu ficava sentada na calçada porque tinha uma banda que ensaiava no porão de uma casa do outro lado da rua. E eu ficava ouvindo o som que saía da janelinha do porão. E essa banda era nada menos do que Tutti frutti, cuja cantora era Rita Lee então eu acho que essa Rita Lee cantando na calçada da minha casa né? eu pequenininha eu acho que teve um, uma coisa aí é, de, de me tocar de me estimular e de falar olha que legal esse rock and roll né? eu acho que teve isso
0: Olha só, influência da burra, né? Da...
1: Conta a lenda da, da, da família, da minha família, né? Porque a mãe da minha mãe, minha avó, com 15 anos, cantava muito, entrou para um grupo de teatro itinerante na aldeia é, que ela morava, em Portugal. Então tem isso. Mas ela ficou pouco tempo no teatro, depois ela ela, enfim, naquela época não era muito bem visto, né? Você entrar para um grupo de teatro não que hoje seja, <risos> mas as pessoas encaram com um pouco mais de naturalidade. A, a minha avó era órfã, então não, não acho que não, na época não pegou legal, né? Então ela acabou desistindo deste sonho. É. Mas teve essa influência. Eu acho que tudo é influência, né, Alexandre?
0: Sim. É que às vezes, talvez você não, mas muitos de nós é, não percebemos as influências que temos. A gente consegue perceber as influências negativas, né? Aquelas vozes que ficam na cabeça falando: não é isso, não faça aquilo, não, né? Os não, os você não pode, só aquelas coisas que, que é ruim. Mas as vozes que complementam as inspirações, os momentos que que são aquelas, aqueles pontinhos ali que te levam para o pro, que você pode ser no futuro, eles acabam ficando ocultos. Né? Por isso que eu gosto de fazer essa viagem para procurar uma raiz. Já teve alguns que falaram assim, poxa, não lembrava disso, não lembrava daquilo. Aí começa a fazer algumas ligações. Eu posso falar que, assim, musicalmente, o primeiro instrumento que eu tive no meu colo, eu não sei se eu tinha 3, 4 anos de idade, eu lembro que... Era com sim minha mãe trabalhava numa casa de família e aí ela rodava entre as famílias entre os familiares e fim de ano desciam para a praia que eles tinha uma casa na praia lá em Ubatuba e uma vez eu desci só com ele eu fui primeiro na frente porque ele me tratava como um neto e eu achava que ele era meu avô cabeça de criança tudo bem e aí a gente sim. chegou lá porque eles iam chegar mais tarde tinha que ajudar a arrumar as coisas toda minha mãe então para não atrapalhar ele que não queria ir sozinho me colocou lá a gente foi, foi lá para a praia e descemos, e aí ele tava tocando banjo. E eu falei, Olha nossa, que legal. que legal, não sei o quê. Eu posso pegar? Foi o que eu pedi, eu lembro que eu falei, posso pegar, posso tocar, né, tocar no Aí ele falou, pode, deu risada. Mesmo,
1: né? Encostar o dedo.
0: <risos> aí ele foi, só que ele, ele levou no tocar mesmo. Ele falou, ó, oh, você senta, pôs eu na posição e pôs o banjo no meu colo.
1: Ah, que legal.
0: Deixou eu pegar na que mão assim. Tinha? Eu acho que três, quatro anos, mais ou menos.
1: Nossa, que legal.
0: E aí eu lembro de ele falar assim, ó, põe o dedinho aqui, aperta aqui e bate aqui. <risos> e aí eu fiquei batendo assim, tipo, fui batendo nas cordinhas assim, ouvindo aquele som. Achando bonitinho. Você devia
1: machucar o dedo legal, né? Porque banjo, você pequenininho, machucou o dedo. Com é, certeza. um
0: pouquinho, mas assim, você sabe que criança vai é. e depois solta e fica só no, nas cordinhas soltas ali. Sim. Mas assim, foi mágico, foi uma coisa transformadora. É. Né? Até, tipo, tá ali também. Tá uma na minha conexão. Tá ali, é um, uma das coisas que aconteceram na infância que eu lembro dessas coisas. Outra coisa que eu lembro muito era meu pai. Aí já acho que já era uns 4, 5 anos, na né, época de prézinha. E aí ele. Minha mãe minha mãe ele trabalhava um perto. Tipo, ele trabalhava na loja embaixo, ela trabalhava no prédio em cima. E aí ele subia, às vezes, na hora do almoço para me ver. E aí ele vinha, vinha querer me ajudar ali na parte de alfabetização, essas coisas. E aí ele pegava, ele tem. Ele tem até hoje a mania de pegar aqueles bloquinhos. Não sei se você já viu aquele bloquinho branco que tem uma fita vermelha em cima que segura as folhas.
2: Uhum. Sim, sim. Ele, ele anda
0: com um negócio daquele para anotar as coisas dele e ele me deu um daquele, uma caneta e fez eu, lá, eu desenhar uma estrela, me ensinou a desenhar uma estrelinha, um carrinho, um negócio, porque eu só fazia bonequinho de pauzinho. E ele me ensinou <risos> alguns desenhozinhos mais básicos lá, tudo. Então, aí assim, você começou a desenhar. É, é, fui melhorando os desenhos, quer dizer, são detalhezinhos, coisas que sim, você vai desenvolvendo. Claro. E aí você vira um monstrinho, um pato. Eu falo que hoje eu sou um pato e eu tenho os meus patinhos lá no meu canal, que gostam porque no meu canal é meio aleatório eu ponho música, ponho poesia, <risos> ponho pensamento ponho...
1: desenho é aleatório,
0: é então a gente faz umas coisas dessas, mas assim, é
1: gostoso o primeiro ver, um instrumento que eu tive é. tirando a flautinha que era uma coisa de escola antes de, de, de começar a estudar piano, eu ganhei do meu padrinho um acordeon uma sanfona ui! Só que detalhe é que era... eu não conseguia nem pegar, era pesadíssimo. Era uma sanfoninha com 80 baixos, era pesadíssimo. E eu fiquei anos olhando dentro da caixinha sem conseguir tocar, porque eu não tinha força para abrir o fole. <risos> eu fui tocar já era adulta, mas não tinha força para abrir o fole. Aí acabei tendo que parar de tocar porque eu tive um... É, síndrome do túnel do carpo, eu tenho. Eita. Talvez por causa disso, de é, fazer essa força de tocar muito instrumentos diferentes, não sei. E aí foi a, o, o instrumento que eu tive que desistir por causa do, desse abrir e fechar do fole que machuca muito.
0: É uma pena. <risos> Porque é bom quando você não, pode tudo aproveitar bem. tudo O mundo
1: não está perdendo um, um, Uma grande sanfoneira <risos> Tranquilamente
0: Agora eu vou fazer uma pergunta de ignorante tá? Ignorante musicalmente O que eu conheço de ópera No meu universo assim, Que eu fui apresentado assim, É uma coisa assim Áudio e alguma coisa que passava Em TV Cultura tal, é, Essas TVs mais VHF, umas coisas mais alternativas Porém, é, sempre que eu via, era sempre em outro idioma. Geralmente tá. italiano. Aí Sim. eu ficava perguntando assim. Italiano ou alemão. Então, eu nem sabia dessa parte. Aí eu ficava <risos> me perguntando. Aí eu assistia, porque né, mas dá pra você entender, porque era tipo uma peça, uma coisa assim. Era, era até divertido. O que, eu... que
1: dava para ir seguindo o um roteirinho, né? É.
0: Aí eu ficava pensando assim. Pô, tem tanta gente que gosta de ir em ópera, essas coisas aqui no Brasil, e não é todo mundo que fala italiano, alemão, seja lá o que for. Como é que o pessoal acompanha a ópera? Tem uma, tem uma cartilhazinha para ele poder ir lendo enquanto a pessoa tá falando para tentar achar? Como é que é isso?
1: Tem. Teve uma que eu assisti no. É, às vezes não tem, às vezes o pessoal não tá nem aí, tipo, vou ver um show de um alemão. Você vai lá e ele vai cantar em alemão e você vai se emocionar com a parte que não é literal, né? com a parte da, da melodia e da harmonia, enfim o, o que você falou, que a ópera tem que é exatamente a representação teatral, então mesmo que você não entenda exatamente o que está sendo falado você consegue captar a história porque as pessoas estão ali representando tem algumas apresentações que na própria produção dependendo do lugar onde eles estão se apresentando quando imprimem o, o, o programa, né? Que chama, que é o, o caderninho, com as áreas e a ordem que vai ser apresentado, já tem a tradução. Mas tem outros que não.
0: Capotei, capotei.
1: Mas dá para acompanhar. Dá para acompanhar.
0: É, não, não é. Meu,
1: tem que encarar como um negócio em outra língua e pronto. Uma música em outra língua e pronto.
0: Né? É, é, é que nem a pessoa que vai assistir show do Iron Maiden, que eu acredito que a maioria não entende metade do que os caras diz Só vai pela musicalidade, por estar no show e tal. É.
2: <risos>
0: é isso. E vamos falar agora. É... Oi, fala.
1: Diga, diga, né? não, diga
0: não, não, que... pode, pode concluir, conclua que, que eu estou indo por top. Eu
1: acho interessante porque tem. É, a canção mesmo Ela é a soma da mensagem Né Com a parte da melodia E harmonia uhum. Mas tem a parte da música Que ela Ela é uma linguagem universal Ela vai te tocar de qualquer maneira Mesmo que você não entenda Absolutamente nada do que está Sendo dito Você já ouviu música árabe?
0: Sim <risos> Todos, todos os lugares, assim, acho fantástico É
1: Porque aquilo te toca e às vezes Não nem, nem, realmente você fala O que será que estão falando? Mas te toca então Alguma verdade tem ali Eu costumo dizer que quando toca Você se sente tocado É porque você sentiu a verdade do artista Você acabou de encontrar Aquela verdade, né? Então
0: mas e quando você vai procurar a verdade da letra e você descobre que era melhor ter continuado só, na, só sem saber?
1: Sim, tem várias bandas que a gente, quando vai traduzir, fala, nossa, ainda bem que não é em português, <risos> que eu acho que eu não ia gostar. Então, quando isso acontece, é muito interessante porque você, ou você é aquela grande decepção, você desiste e tal... <risos> Ou você tenta dar um desconto Para o artista e você fala assim não Ele deve estar tá usando algumas expressões é, Que querem dizer outra coisa Algumas metáforas Não é exatamente isso, enfim Você vai dando aqueles descontos Mas quem é, é plugado Na literalidade da coisa Realmente tem que acompanhar E tem que saber o que está sendo dito Porque senão a pessoa não se sente Satisfeita naquela audição Ela não se sente plena na audição plena.
0: <risos> e falando em audição, vamos falar do seu sétimo disco. Qual que é o nome dele?
1: Melodias de Sol em Pleno Azul.
0: Melodias de Sol em Pleno Azul.
1: Em Pleno Azul.
0: Que ano que foi?
1: 2013. Teve um Vintage Filter em 2012, que é aquele projeto que eu te falei... E que esse mesmo que eu queira, não vou conseguir tocar nada agora, porque ele tem uma coisa, ele não é o formato canção tradicional, ele realmente precisa daquele arranjo para você sentir a massa sonora. Então esse convido o pessoal a ouvir, porque ele realmente é diferente. Tem muitos teclados, é basicamente teclados, bateria e voz. É um disco totalmente diferente. É, e a... aí o Melodias de Sol em Pleno Azul vem autoral e a capa Eu Tô No Mar na praia
0: Quantas composições? É todo, azul Doze
1: Eu gosto muito de doze como você pode ver <risos> Tem muitos discos com doze
0: E você fez esse, esse disco Impossível de Reproduzir agora só para poder imitar o Queen? Só para fazer aquela ópera do Queen?
1: <risos> não! Na verdade é que ele não tem... O, a, a parte melódica dele, de vocalização, ela tá muito inserida no instrumental.
2: Uhum.
1: Então ele não vai... Ele tem só uma canção que, que realmente soa como uma canção que eu poderia... Deixa eu ver se eu consigo lembrar a parte harmônica. Não Acho que não vou lembrar. Ah, eu prefiro que vocês ouçam do que então, fazer uma coisa meio...
0: Vamos no mistério. Tarde. Vamos assistir é. lá pelo canal. Vamos lá atrás para poder e acompanhar. É <risos> e por quê? É, o que que conta essa história, Melodias do, do Sol Azul?
1: Melodias de Sol em Pleno Azul. Em Pleno Azul, é. Tipo, <risos> É o azul para mim ele tem um significado é, de paz e meditação. Eu medito bastante. Eu sou uma pessoa adepta à meditação. Então melodias de sol, aí a interpretação é individual, mas acredito que esteja carregado de uma impressão de vibração solar, né? Então algo quente, energético, aquecido, positivo, em pleno azul, quer dizer, naquela imensidão do mar azul, que na minha analogia é a mesma imensidão de uma meditação, de um processo meditativo.
0: Maravilha. E daí nós vamos para o disco 8. Qual que é o nome dele?
1: Aí a gente está em 2013, Melodias de Sol em Pleno Azul, Amor e Liberdade, em 2016.
0: 2016, Amor e Liberdade. E quantas composições nele? Também 12?
1: Então, você sabe que eu não lembro quantas... É o mais recente e é o que eu menos lembro, mas eu acho que são 13?
0: 13. Tá vendo? Uhum. Só, só pra quebrar. E, e conta o que, que é ele, assim, dá essa essência dele, se puder dar uma palhinha depois também.
1: Tá Amor e Liberdade é. pra mim, o meu melhor disco. Melodias de som em pleno azul também. Eu acho que eles ficam disputando na minha cabeça. Porque as pessoas perguntam: ah, qual que é o disco que você gosta mais? Isso é muito difícil. Pra mim é meio falar: qual é o. Filho que você gosta mais, qual é o. É, eu tenho gatos, então ah, qual é o gato que você gosta mais? Não tem, né? É, então, eu acho que Amor e Liberdade, Melodias de Sol em Pleno Azul, são dois discos que, ao ouvir os discos, você me conhece. Pronto. Essa é a impressão que eu tenho. Me conhece mesmo, você, olha, conhecendo ela.
0: Assim. E vamos lá com dá, dá, esse dá para tocar alguma música?
1: Vamos lá, eu vou fazer uma palhinha do de literatura do Melodias de Som em Pleno Azul. Tem tanta história para contar, tem tanta gente para dizer. Atrás da tela e da janela E ninguém sabe o que aconteceu E ninguém sabe certo o que
2: aconteceu <SILENCIO>
1: Não tem mais língua, nem poema. Não tem discurso e nem tratado. Atrás da tela e da janela. E ninguém sabe o que aconteceu. E ninguém sabe ao certo
2: o que aconteceu. Quero você a me socorrer Palavras de um livro bom
1: Que me levam embora Eu leio E te levo comigo Quero você a me socorrer Palavras de um livro bom Que me levam embora Eu leio E te levo comigo Quero você a me socorrer palavras de um livro bom que me levam embora eu leio e te levo
2: comigo
0: Olha só já Maravilha, então vocês não percam Vão lá na, no Youtube Vão nas plataformas de streaming De música Acompanhem o trabalho da Olivia na, No Instagram, no Olivia Underline Genese, no Facebook é, Facebook.com.br Olivia é, Genese, E também é, Youtube Youtube.com.br Olivia Acompanhem e façam tudo
1: Inclusive, eu quero convidar o pessoal Aproveitar que você fez Essa cronologia dos discos Que foram é, é, Que saíram físicos né? E a partir daí Dizer que é, Tudo foi se dividindo De outra maneira Então a gente começou a ter a, O disco Ele começou a virar Algo diluído Em músicas que foram lançadas é, Nas plataformas digitais e aí eu vou entrar na seguinte questão que eu quero convidar as pessoas a ouvirem essas plataformas a ouvir o MP3 porque já que está tudo lá e a partir daí entrando no Olívia Gênesis você vai ter tudo lá e aí eu quero convidar o, o pessoal para ouvir
0: Muito bom Então, então eu espero
1: vocês bom. me ouvindo lá
0: e a gente chegou aqui em 2016, no oitavo disco aqui E vamos passar daqui a pouco para o nono até o décimo segundo Para poder fazer toda essa ponte, essa discografia Mas antes, para vocês, segunda hora de live Uhul! Como eu disse para vocês, hoje 2 de fevereiro de 2023 Edição 134, recebendo Olivia Gênesis aqui para todos nós com esse carinho, com essa harmonia, com toda essa excelência musical que a gente está acompanhando aqui com essas Obrigada. inspirações e espero que vocês também possam ser inspirados e cresçam, desenvolvam seus sonhos, seus caminhos é, lembrar para vocês, depois vocês vão lá dar uma força aqui para esse produtor aqui, é, artístico, vão lá, procurem para que serve uma árvore, está na Amazon e está no meu site também vocês podem entrar lá, adquirir é, dá para adquirir a versão impressa internacional através da Amazon, o e-book através da Amazon e a versão impressa aqui no Brasil diretamente comigo. Vocês dão uma força para mim. Ele que fala do motivo das árvores, que fala é, o, o porquê não devemos destruir, que devemos respeitar esse ser que imóvel faz tantas coisas para a gente, que, que somos seres móveis. E a gente conta das histórias que a querida Mora Alves transformou em exposição artística com quadros e que, vai, que voltará aqui esse ano até essas exposições rodando por São Paulo. Estamos só aguardando algumas confirmações, e logo mais estará em exposição durante um período lá em Bertioga. Então, aguardem que a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. Para que serve uma árvore, vocês vão conhecer esse projeto. E vamos agora falar aqui com a Olivia, é, sobre os próximos passos aqui que eu anotei. Eu vou fazendo o meu scriptzinho, né? É, tá. Como falamos de teatro, falamos de música, também está relacionado ao cinema. Você já teve algum tipo de experiência com o cinema?
1: Tive, já fiz trilha para dois curtas e participei de algumas produções de trilha para cinema, sim. Teve uma música minha do primeiro disco, inclusive, que entrou na trilha sonora de um filme acartomante, que foi um filme da Globo Filmes, que até era a cena, se eu não me engano, era a Débora Seco que era a atriz desse filme. E a música era tema mais ou menos do personagem dela.
0: E já teve alguma possibilidade? Então, ou a ação em novela?
1: Essa... Novela não, não tive. Mas tanto a parte de, de produzir trilha como sonoplastia e é, trilha sonora mesmo de, de, de fundo, como a música ser usada para compor a trilha, né? Que são duas coisas diferentes.
0: E na, agora vamos aqui qual que é o próximo tópico aqui meu: é artesanato. Como é Olivia com artesanato? Ela tem dedinhos lá? Não tem dedinhos? Como é que é isso?
1: Como assim? Em, que, em qual Artesanado,
0: outro? pintura, escultura, reciclagem, é, Qualquer que outras coisas?
1: Tenho, tenho, tenho. Um... Gosto de fazer tudo manualmente, assim. Até eu, eu considero até a cozinha um um dom de arte manual, né? Então eu gosto muito também. Agora o meu marido Paulo Preto, ele tem um canal que chama Garrafina, um canal no YouTube e ele faz um trabalho muito legal que é de reaproveitamento de garrafas. Então ele faz objetos úteis, objetos artísticos, ele faz fusão, ele derrete, ele corta, ele fura, ele faz muita coisa legal, e ele mostra como ele faz Nesse canal, através de vídeos Que é para as pessoas uh, Se estimularem A reaproveitar esse material Então não é que ele trabalha Com vidro, é especificamente Com garrafas, que é para poder Reaproveitar esse material, então é algo Que interessa muito, é muito importante A gente ter essa, essa Conexão com o que a gente faz Com o nosso lixo né? Entre aspas, com o que a gente considera Lixo então, quem quiser conhecer, Garrafina é o canal do YouTube, youtubecom Garrafina.
0: E além de artesão, ele, ele também é arteiro de outras áreas?
1: Ele é fotógrafo, e ele é um grande letrista, algumas das músicas que eu toquei para vocês é, são letras dele, outras são minhas, e toca saxofone. Ou seja, casa de artista, casa de artista, né? É,
0: então, ele está intimado a vir dar uma entrevista para a gente também. Ah,
1: com certeza. Vai ter muito assunto também.
0: Que maravilha. Bom, vamos lá. É, falar agora do seu. Antes de eu abordar o último tópico que eu tenho aqui, das minhas para não me perder, eu vou fazendo meus tópicozinhos. Vamos falar do, do nono disco. Qual o nome dele?
1: Então, o nono disco foi um disco que eu juntei umas músicas que ficaram perdidas e não entraram nos outros discos, para um projeto especial que eu apresentei numa no coletivo digital, coletivo digital de Pinheiros. Então ele foi um disco que eu fiz só para esse projeto, que eu captei essas Aquela, aquela musiquinha que não entrou no disco por algum motivo, uma outra tal, juntei e montei esse disco, e é autoral e são inéditas também. É... Ele não está nas plataformas, tá? Ele ficou disponível só no SoundCloud, na época que eu entrei para o SoundCloud, e para um outro, uma outra plataforma que eu não sei se existe mais, que era uma plataforma só para músico deixa eu ver se eu consigo lembrar agora o nome talvez eu não consiga lembrar daqui a pouco se eu lembrar eu falo e então ele foi um, um disco assim, tinha só sete músicas, ele tinha uma cara de EP já, ele foi como se fosse uma transição de linguagem tá, entre o CD físico, a história de contar sempre uma história e o CD digital Que ele se dilui Em EPs e singles né? E a partir daí Foi tudo digital
0: Mas o, o, o Nove, ele tem um nome?
1: Ele tem Eu não estou conseguindo lembrar <risos> Eu não consigo guardar tudo na minha cabeça É difícil E o Ano? Ah, sim, o ano foi 2000 e ca... Não, 2017, porque eu lancei junto dele, no mesmo ano, eu lancei esse aqui. Uhum. Que aí é considerado o meu décimo, né? Certo. Ok. Que é infantil.
0: Bom, é... eu estou vendo aqui que. Existe um compromisso aí a chegar seu?
2: Então, é, então é,
0: é que meu, não toca aqui o meu bichinho, então eu des peço desculpa. Então, vamos fazer o seguinte. Sim. Como a gente teria que falar do... do... Ma mais alguns discos e falar mais alguma coisa de dança, eu, se você topar, a gente pode fazer uma segunda parte para seguir desse ponto até o encerramento. O que, que você acha tá. posteriormente
1: Acho legal, porque aí... O que que a gente pode fazer? Eu já penso no em apresentar umas coisas no piano para vocês. Uhum. E aí a gente faz até um colorido mais completo nessa nessa entrevista. O que, que você acha?
0: Eu acho perfeito. Então vamos fazer o seguinte. É, para vocês que estão nos assistindo, eu vou depois combinar com a Olivia uma outro, um outro momento quando for melhor para ela. Então a gente vai fazer um pega uma outra data mais para frente. Não precisa ser Logo agora, que eu sei que existem compromissos e tal.
1: Para vocês não enjoarem de mim. Isso é um detalhe importante.
0: E aí a gente pega e parte para depois estar tá trabalhando no nossa segunda parte. E de repente, precisar fazer uma terceira parte, a gente vai fazendo. Porque eu sei que vocês que nos assistem adoram acompanhar esses momentos de registro biográficos.
1: Então, Muito legal.
0: É, já, já deixando então combinado, eu vou pedir para que você faça então as suas considerações... Os seus apontamentos, e aí eu volto Sim. aqui para poder falar dos nossos projetos. Aí eu faço o encerramento do pessoal, faço uma propagandinha nossa aqui, faço o encerramento e fica esse gostinho de quero mais para a próxima vez. A tela é sua.
1: Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a você, Alexandre, pela oportunidade, pelo seu espaço, pelo seu programa. Eu acho que isso é de uma riqueza, de uma importância para as pessoas que elas nem imaginam. É tão importante para elas terem esse acesso Como é muito importante para a gente ter esse espaço Quero agradecer a você que está assistindo E quero dizer que a música é uma linguagem Que ela não tem barreiras Ela não tem preconceito Ela não tem julgamento Ela só tem amor e emoção Então você que gosta de se sentir tocado De se sentir pleno ao ouvir uma música, saiba que isso é a realidade, é o que a música proporciona. Eu tenho um prazer muito grande de ter falado durante todo esse tempo, apresentado minha história para vocês, e espero que vocês tenham curtido e espero vocês nas minhas plataformas que vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem curtir meu som. É Olívia Gênese, YouTube Ponto .com barra Gênese. No YouTube vocês já vão ter aquele grande universo, dá para ouvir tudo, dá para ver, dá para acompanhar. Tem o meu programa semanal Fazendo Música, que é toda segunda às 9 horas da noite, e depois fica lá para vocês curtirem. E o meu Instagram, que é onde eu atualizo mais regularmente, que é o Olivia Gênese. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo, um grande beijo para você, Alexandre. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.
0: Então deixando você ir. Muito obrigado por ter estado conosco. Depois a gente combina aí uma outra data. Você vê quando for melhor para você. A gente já faz. Já pode até deixar agendado, tá? Porque a data, o ano tá aberto.
2: Perfeito.
0: E se tiver alguém que você queira indicar para a gente, a gente vai ficar muito feliz em receber a pessoa. Se você que está nos assistindo Com quiser indicar, certeza. alguém também pode indicar ou se indicar, não tem problema nenhum. E, Olivia, muito obrigado por todo o carinho, por todo, por todo esse momento. Que você tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles, eles passem logo. E muita luz, muito sucesso nesse, cam no cam nesse caminho. E até o nosso próximo encontro. Um beijo um abraço fraternal. <risos> tchau,
2: tchau
0: e assim gente, a gente dá continuidade aqui com o nosso encerramento, lembrando que haverá a segunda parte, convido vocês a conhecerem todos os links e canais da, todos os links e plataformas com a Olivia, Gênese, aproveitem compartilhem, ajudem a crescer, a desenvolver muito mais é... conheçam também nosso projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, vocês podem ir lá em smdp.com.br, conhece a Sociedade Mundial dos Poetas ou Sociedade Mundial dos vocês chegam lá vão ver tudo, algumas coisas que a gente já colocou lá, tem biografias tem links, tem o um projeto Publix, tem o um projeto é, Pílulas de Poesia ainda não tem nenhum link do projeto do Sinopse porque eu não consegui ter tempo para programar e fazer as coisas, mas tem alguma... você tem aqui o Youtube com é essa ligação você tem o nosso canal e nosso site do Café com Poesia então é o café ou você vai lá no youtube, youtubecom poesia, você chega no nosso canal e conhece todo esse nosso projeto, esse nosso trabalho que é com esse logo aqui ó, do café, bonitinho, que aparece aí na tela em alguns momentos e é o, nosso, o Café com Poesia é o nosso evento presencial que a gente realiza é, uma vez por mês é, na Hans Christian Andersen do meio dia até as duas horas da tarde com esse problema da energia, a gente não está podendo realizar lá, porque a gente filma, a gente tem equipamento de som, essas coisas. Mas esperamos que vocês possam nos ajudar aí, fazendo reclamação da ouvidoria do 156, para que eles resolvam esse problema lá da biblioteca e outras bibliotecas que possam ter isso também. E aí juntos a gente possa melhorar, trazer todo esse equilíbrio. Porque há, há relatos que tem lugares que ficam dois, três meses sem ter recuperação esse negócio e não pode, porque são... É, coisas públicas são coisas que as pessoas usam. Tem muita gente que vai para estudar, para usar o Wi-Fi lá, para usar o momento de mais tranquilidade de uma biblioteca. Tem gente que vai para participar das oficinas, que vai participar dos projetos. Então, tem muita gente dependente desse trabalho. Vamos colaborar para que isso possa continuar. Já que é nosso, vamos cuidar. <coughs> Desculpa, gente. É, tem o nosso projeto do Publix, que é o quê? Para quem quiser nos apoiar, para quem quiser... É, nos ajudar financeiramente, você pode se tornar um padrinho uma madrinha, como a gente já disse lá no começo. É, e tem também, você pode entrar lá no padrim.com.br/café Tá poesia, dá para fazer um apoio lá com, a partir de dois reais é, é. no cartão, você consegue fazer isso e nos ajudar também. E outra forma também de participar, e aí você pode vir aqui, ó, nosso projeto Publix, onde você pode tirar os poemas e os pensamentos e os versos do mundo. Das gavetas digitais ou reais e trazer para uma publicação que só não tem ISBN, porque senão ficaria muito fora do custo para a gente, porque cada volume teria que ter um ISBN à parte. Mas você tem ficha catalográfica, você tem todo esse cuidado da publicação, cada coleção tem um título. Essa coleção são 12 volumes e são 12 oportunidades para vocês participarem. A gente tá com... Esse aqui foi o volume 8, a gente está com o volume 9 em aberto. Eva, sabe quantas páginas tem o volume 9? Sabe quantas páginas tem o volume 9? Não, quantas páginas tem, você não sabe. Bom, eu acho que tem pelo menos umas 10 páginas em aberto, vocês podem participar. E aí o que acontece? Você manda foto, o seu nome, é, mini biografia, biografia extensa que depois vai para o site. E aí na página da biografia você tem 34 linhas aproximadamente. E se você pegar é, mais linhas, você vai, faz... vai ficar assim. Deixa eu pegar aqui outras linhas. Cadê? Aqui. Você é pegar mais linhas, aí você tem o nome e aí tem um espaço aqui de umas 36 linhas aproximadamente e você pode publicar. Ao publicar aqui você está nos ajudando, o nosso projeto, e aí você recebe para cada página publicada, para cada página participada, um exemplar na sua casa, em qualquer canto do Brasil. Para fora do Brasil a gente não tem como mandar porque fica muito caro, mas tem o e-book para você baixar em PDF, que é o ebook.smdp.com.br. Para quem quiser participar, o valor é de 25 reais já está com frete incluso para qualquer canto do Brasil, e aí você falou para uma página, se você quiser duas, três, quatro páginas, aí você entra em contato porque a gente faz valores diferenciados, que aí se desconta frete, tudo essas coisas, tá bom? É, para poder entrar em contato, vocês vão, é, para participar do livreto, vocês vão aqui no nosso WhatsApp Business, 11 3929 4297 e aí vocês podem mandar mensagem, quero participar da coletânea, aí já manda o material, manda tudo certinho. A gente faz a montagem, manda para você, você aprovou, a gente passa os dados bancários, comprovou o pagamento, como é uma coletânea de, co de participação com coautores, a gente junta todo mundo para poder fechar o volume, e aí a gente faz a publicação e envio para as pessoas. É... Você também pode mandar no contato, arroba com com assunto coletânea, todo esse material, e a gente vai fazer o mesmo processo e vai dar sequência por ali. É... Também... É, para quem quer indicar pessoas para participar do programa de Sinopse ou quiser se indicar, você pode fazer o contato com a gente no nosso WhatsApp Business, que é o 5511 3929 4297. Você pode mandar mensagem por lá, que a gente faz, a gente responde para vocês, conversa tudo certinho. A gente só não atende porque o telefone que a gente está usando para esse WhatsApp Business é um aparelhinho velho que não tem sinal, nada, só pega o sinal do, 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 do WhatsApp e. Não, não pega bem para faz, fazer vídeo ou fazer ligação. Então, ele fica só para receber os áudios, gravar áudio, tudo bonitinho. O número fixo, a gente tem um horário muito restrito para atender, porque é correria, né? como eu falei para vocês. Hoje, 80%, 90% do meu tempo é só na parte de trabalho. Então, eu tenho um pedacinho do tempo para fazer algumas coisas aqui para vocês, nessa parte cultural. Então, a gente tem o sinopse, tem o café tem outras ações também. E quem sabe... Caso saia um edital aí, ou quem sabe um patrocinador, permita que eu possa modificar esses percentuais e poder editar todos os 3 mil vídeos que tem o um Café Poesia para colocar lá no canal, é, fazer o, o, outros trabalhos, ampliar os nossos projetos aqui. Então, conto com vocês para que a gente possa seguir os sonhos. E, primordialmente, participem desses, desses projetos, compartilhando, mandando para as pessoas, deixando comentários. Like, dislike, todas as ações que vocês puderem fazer, isso ajuda a gente a ter um retorno é, emocional e um retorno, às vezes, pela plataforma também, de eles enxergarem que a gente está fazendo um trabalho e, quem sabe, a gente consegue aumentar os números. Por exemplo, para você poder pleitear, receber coisas do YouTube, você precisa ter mil inscritos. A gente está com 600, quase 700 no, na sociedade e, e acho que também no café a mesma coisa. E se a gente chegar nos, precisa chegar nos mil, para poder pleitear, mais 4 mil horas por ano de conteúdo assistido. Então, se vocês puderem colocar, dar um play lá e deixar como um podcast ouvindo enquanto vocês fazem outras coisas, é, compartilhar com mais pessoas, vai ajudar bastante a gente a chegar nesses números e conseguir lá os nossos centavinhos. Porque todo centavinho que entra já ajuda a gente a desenvolver e guardar as coisas. Como eu já disse, é que eu guardo esses valores separados só para os projetos culturais e um dia, quando puder, a gente tenta se remunerar. Mas até lá é só dedicado para as coisas essenciais dos projetos para que eles possam se manter funcionais, pelo menos. Ah, falei do Publix, falei do, do, do para Que Serve Uma Árvore, falei aqui do, do meu livro, é, Noturno, Criadores da Escuridão, que vocês podem... É, adquirir a versão impressa, entre em contato aí pelo, pelo site eletidrojazar.com.br ou pelo nosso site da editora ou WhatsApp da editora também, no WhatsApp Business 5511-2625-1600 da Jazar Produções, fábrica de cartões. Eles vão entrar em contato lá eles vocês podem solicitar a sua cópia e vão receber em casa esse projeto que eu trabalhei com muito carinho no ano passado para trazer e ele tem outros projetos para vir aí também e incentivando é sempre bom. Eu tinha separado aqui um trechinho para falar para vocês aqui do Iratus. Deixa eu ver se eu estou falando sério. É, do Iratus. Beleza. Então, um pedacinho sobre o ser, que faz parte, assim, que é o conjunto da obra. Sua presença, seu cheiro, sua respiração me causam asco. Não toque em mim. Não toque nisso. Afaste essa sua mão nojenta. Saia daqui. Se não me obedecer, suma. Não me serves, se não me serves. Esse é um pedacinho do ser. E quando você abre o ser, você encontra sete criaturas que dizem aos ouvidos desses seres... Passos, passos na estrada Noite sem lua, rua sem calçada Terra, barro, mato, pedriscos São de um só, são de uma marcha Algo se move ao longe Tenha cuidado com tua alma Então, isso aqui é um pedacinho das criaturas E pedacinho do ser também. É, falei de tudo, falei dos projetos, falei das coisas. Ok, gente, então nos vemos no próximo sinopse. Muito obrigado por todos que estiveram com a gente até aqui, por todos que vão nos assistir posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite onde vocês estiverem. Recebam nossos beijos e abraços fraternais que vocês possam encontrar dentro de si um pedacinho que pode ser melhorado pode ser mudado e assim ir crescendo essas modificações, melhorando e se transformando para o seu eu ser melhor, para que você se sinta cada vez mais feliz e completo apagando essas criaturas, esses monstros ruins e juntos assim a gente possa transformar uma sociedade cada vez melhor de uma forma global, de uma forma mundial, certo? É, se vocês tiverem é, ter os dias ruins que esses dias ruins passem logo se não, que vocês tenham ótimos dias até o próximo sinopse obrigado e valeu!